0: Kurbelpatzer entscheidet Meisterschaft. Nicht ganz, das erklären wir euch jetzt. Einen Wunder, Wunder, wunderschönen guten Montag, Dienstag, Mittwoch, wann auch immer ihr das Ganze hört. Und herzlich willkommen zur neuen Folge Pfosten rettet. Heute reden wir über den Klassiker, über das Meisterschaftsrennen. Denn es ist immer noch ein Meisterschaftsrennen, bevor wir aber über Bundesliga und natürlich auch über Bayern Dortmund reden. Erstmal <lacht> kurz aufgestoßen, mhm. der dann liebe Danny. Was geht ab? Wie geht's dir?
1: Äh, auch ein herzlich willkommen von mir. Mir geht es sehr, sehr gut. Äh, uh, ich habe uh, ehrlicherweise sehr, gedacht, sehr gut. Ja, also zu einem ihr müsst halt wissen, ähm, Alex hat mir gerade einen kranken Push gegeben, ähm, also Ego-Push und gesagt, ich bin eine maximale Kante äh, oder Maschine, was aber auch so ein bisschen von seinem Vater kam, was natürlich dann doppelter Push für mich ist. Ja, ihr müsst wissen, Danny ist ja jetzt seit ein paar Monaten, ne? Mhm. Also ein Jahr sind es ja noch nicht, ne? Ne, nee, seit, seit Sommer, glaube ich. Kurz, seit, kurz bevor wir den Podcast oder kurz äh, nachdem wir angefangen haben.
0: Seit Sommer äh, ein regelmäßiger äh, Pupper. Und, äh, kann man schon so sagen, ne? und, äh, hat sich dementsprechend auch äh, metabolistisch ein bisschen verändert Ist ein bisschen breiter
1: geworden, der Gute Und das sieht man auf jeden Fall das, nicht Das freut mich natürlich zu hören, ich sehe es persönlich noch nicht so, aber das ist ja immer so ähm, Talking about Maschine, ich bin gestern Morgen im Fitnessstudio gewesen
2: mhm.
1: Hab mein Training gemacht, war alles gut Und ich war wirklich so, ich kam nach Hause ich dachte mir so, boah, Alter, ich kann heute nichts mehr machen. Und ich habe mich schon darauf eingestellt, okay, heute wird ein chilliger Tag, äh, Martha will eh zu Hause bleiben, ihre Serien gucken, später fahre ich kurz hin, wir kochen was, dann fahre ich wieder nach Hause und dann entspannt Bundesliga gucken. So, <lacht> da nehmen wir jetzt schon vorweg, der Sonntag war auf jeden Fall geisteskrank scheiße, um Bundesliga zu gucken, das einmal äh, vorweggenommen. Aber dann schreibt mir einfach gegen Mittag, äh, also Burak, unser Kumpel, hast du Bock, am Abend schwimmen zu gehen? Und ich dachte mir nur so, fuck, Alter, es ist ja eine Sache, chillig schwimmen zu gehen, aber ich weiß, dass er das demnächst für seine Prüfung baut. Er muss eine Schwimmprüfung ablegen ja. und wollte dafür ein bisschen trainieren. Und wir sind halt hier und da mal wieder also ab und zu mal schwimmen gewesen. Und dann meinte er so, ja, so ein paar Bahnen und danach auf Chill. Ich auch wieder so, Digga, ich habe heute meinen Oberkörper komplett K.O. gemacht. Wenn ich jetzt noch schwimmen gehe, dann gute Nacht. So. Aber
0: war es gute Nacht, dann kannst du ja gut schlafen.
1: Und dazu komme ich gleich. Um, sind wir schwimmen gewesen, wir natürlich dann irgendwie im Kopf so K.O., so weil er war nämlich auch beim Training und war fertig und sagt dann so, boah, ich kann heute gar nicht schwimmen, ich weiß gar nicht, wie wir das machen sollen. Im wir haben wir uns trotzdem dazu gepusht, dann äh, ein bisschen rumzupaddeln, War dann natürlich dementsprechend komplett weg. Dann komme ich am Abend nach Hause, habe noch meinen ganzen Stuff gemacht, habe die Bundesliga vorbereitet, habe dann sogar mein Bett frisch bezogen und eigentlich ist ja Key-Regel im Leben und das ist einfach von Gott oder an wen ihr auch immer glaubt gegeben, wenn ihr das Bett frisch bezieht oder frisch bezogen bekommt, dann schlaft ihr gut. Das ist einfach ein Fakt, das ist Gesetz. Fair. Und dann war das einfach heute Nacht nicht bei mir. Ich habe trainiert, ich war schwimmen, habe das Bett neu bezogen und habe einfach kacke geschlafen. Kannst mir nicht erzählen. Das äh, tut mir leid. Ne? Also das war äh, wirklich ein Abschluss am Wochenende, ey, Junge, Junge.
0: Ja, ich hatte auch ein ganz herrtes Wochenende. Ich hatte ja zum Geburtstag Karten für diese äh, Jurassic World Ausstellung bekommen. Mhm. Um, und da waren wir dann am Sonntag, Sophia und ich, meine Freundin, sind wir hingefahren und äh, ja, ein bisschen gemischte Gefühle also, Es war sehr geil, hm. aber ich hätte mir das niemals gekauft, weil das war halt so ähm, eine Ausstellung über die Jurassic World-Filme, auch geil gemacht so. Aber extrem kurz, hat nur so eine halbe Stunde gedauert oder so, bis du hm. da durch warst. Und es hat halt fast 40 Euro gekostet, für eine halbe Stunde. Cool. Digga, wahrscheinlich. Ähm, war auf jeden Fall ganz nice, aber was ich dann auch erzählen wollte ist, und zwar, wir gehen in die U-Bahn. Ähm, und um da halt dahin zu fahren höre ich so, wie so ein, äh, so ein Typ zu einem anderen Typ sagt, Ey, guck mal, der Typ, von dem höre ich den Podcast. So einfach, das ist Ehre. <lacht> einfach Ehre. Ich habe so, also, du Legende, mein Freund. Falls du jetzt hier zuhörst, fühle dich auf jeden Fall gegrüßt. Das war ein Nippes auf jeden Fall. Sehr, sehr wild.
1: Aber jetzt, wenn wir gerade kurz beim Dinosaurier sind. Bist du Team Littlefoot? Äh,
0: ob ich das cool fand für ein ja. Land von unserer Zeit? Ja, ja ich fand das geil. Ja, schon geil, ne? Mochst du das nicht? Auch übertrieben. Das fand
1: ich richtig geil. Und ähm, es gab ja noch dieses, boah, jetzt habe ich den Namen vergessen was äh, mit diesem Baby-Dinosaurier, was in Pampers war, was die ganze so freche Sprüche gemacht hat. Nee, das
0: kenne ich, glaube ich, nicht.
1: Das kennst du safe. Oh, ich komme nicht auf den Namen ja, Aber habe ich nicht geschaut. Das war halt nicht. auch keine animierte Serie. Das war halt, äh, also, okay. wie nennt man das? Real Life? Ja, keine ja. Ahnung. Real Life. <lacht> oh, ich komme nicht drauf. Ich muss da mal kurz äh, nebenbei reinschauen, ob ich das... Wie kann okay, ich das denn jetzt googeln?
0: Ich. Nee, ich, ich, ich feiere Dinosaurier auf jeden Fall. Ich äh, hatte früher dieses was ist was dinosaurier buch Ich weiß nicht, ob du diese was ist was bücher kennst. Ja. Und das war mein Lieblingsbuch. Also Sinclair Family? Nee, hab ich noch nie. Ich, ganz mal. ich
1: versuch mal gerade zu drehen, ohne irgendwas kaputt zu machen. Die nee. kennst du nicht? Was ist das denn? Das hab ich ja noch nie gesehen. Alter, Kulturbanause. Warte nee, mal, du bist ein kicker ne? Was? Du bist ein Kickerkind, oder? Ja, voll.
0: Ja, okay. Oder, aber super ja auch. Also da lief ja auch hier äh, Dings, Filmo und so, habe ich auch voll gefühlt.
1: Das ist, das ist krass, ne? Es gibt halt wirklich in dieser... In der, also ich weiß nicht, ob das äh, unter den jüngeren Zuhörern immer noch so ein Ding ist. Aber es gibt halt wirklich Leute, die jetzt so in unserem Alter sind, entweder oder... Also es ist ganz, ganz Krass. selten der Fall, dass jemand so wie du, der halt eigentlich alles kennt, sondern es ist so, ich habe Kika geguckt, kenne aber keine äh, Dragon Ball, diese RTL-Zeiten, ne, wo alles lief mit Pokémon und hast nicht gesehen ja. und Super RTL kenne ich auch nichts. Und dann gibt es die Leute, die halt auch Krass. nur das kennen und gesagt haben... Kicker, voll der Kack, habe ich nie gesehen. Schloss nee, Einstein hab, war voll die Kack. Doch, Schloss Einstein
0: habe ich auch geschaut. Ich habe eigentlich Boah. fast alles so ein bisschen geschaut. Ähm, nur so Spongebob, und. Äh, sag ich. <lacht> Spongebob, Spongebob, nicht der Rapper der äh, die Serie. Spongebob habe ich nie so viel geschaut, weil meine Mutter das gar nicht gefeiert hat. Die meinte, mm. ja, wenn du willst, guck halt, aber halt nicht so viel so. Und ich fand's auch nicht so super geil als Kind. Ich fand's eher später
1: cooler. Hot Take, weil ich mich da jedes Mal mit Martha drüber streite und dann fangen wir auch langsam an mit Bundesliga. <lacht> <lacht> ähm. Spongebob ist nur bis zu den Folgen Quatschtütenwürger und ich glaube das Unsichtbarkeitsspray, ich glaube, das ist eine Folge, die direkt hintereinander kommt. Ab dann fängt irgendwie so. Dann fangen die an, die Haut abzuziehen und so ein Krimskrampf. Wirklich, das war uncool. Okay, ich Also Leute, ich glaube, ich fight kenne so, wenn, okay, wenn du ja.
0: diese alten Folgen, diese eine Folge, wo er da irgendwie sich den Arm aufpumpt oder in diesen Wettbewerb. Ja, das geht. ist. Das sind wirklich die allerersten aller Ja, genau, die kenne ich also ein bisschen, ja. Okay. Aber. Von etwas sehr, sehr Spaßigem wie Spongebob, kommen wir zu einem sehr, sehr wenig spaßigen Teil. Mhm. Nämlich zum Teil die äh, Bundesliga. Denn man muss tatsächlich sagen, es gab einige sehr geile Spiele am Wochenende und es gab auch einige Spiele für die Tonne. Und äh, ihr, wir wissen natürlich, ihr wollt alle, ähm, ihr hofft auf unsere Meinung, Bayern Dortmund. Deswegen machen wir das auch am ausführlichsten. Gehen aber jetzt erstmal den Bundesligaspieltag durch, von vorne bis hinten, machen das vielleicht den ein oder anderen Spiel ein bisschen schneller, weil eben nicht so krass viel zu holen war. Und deswegen gehen wir jetzt zuerst rein mit der SGE gegen Bochum.
1: Ja, ähm, und du hast es gerade schon vor dem Podcast kurz gesagt und ich unterschreibe es komplett. Ähm, ich habe Angst um Frankfurt. Also genau wie mhm. du. Es ist echt ein bisschen erschreckend, wo sich Frankfurt hin entwickelt. Man holt wieder keinen Sieg. Ich glaube, also, also wirklich die Rückrunde. Und das geht so ein bisschen verloren. Aber man äh, holt auch
0: fair keinen Sieg, finde ich.
1: Ja, komplett. Und ich finde, es ist dieses... Durch die Champions League und Neapel, diese Thematik wurde ganz, ganz groß geschrieben, hat man so ein bisschen aus den Augen verloren, dass Frankfurt absolut nicht gut drauf ist. Ich meine, es gibt jetzt immer mehrere Rumore, immer mehr Rumore, dass äh, Glasner wohl auch nicht mehr Trainer im Sommer sein soll, dass da wohl jetzt auch der eine oder andere Premier League-Club angekauft hat. Ey, also es, es scheint so ein bisschen zu bröckeln, auch zwischen ihm und Krösche bin auf jeden Fall gespannt, wie es äh, sich da hinwickelt. Bochum ehrlicherweise mit einem ganz klassischen Bochum-Spiel ähm, sehr, viel, sehr viel Fight und sehr viel Versuchen zu machen. Aber, und das, das finde ich halt so witzig bei Bochum, dass es zum Glück gerade noch für sie funktioniert. Aber es ist halt diese, diese klare Linie, die sie fahren. Und da steht einfach drauf, Punkte holen, egal wie, Punkte holen.
0: Ja, aber das ist auch schlau. Also, du siehst ja, Komplett. wie viele von den Leuten unten, die unten drin stecken, hat sich in meinen Augen in den letzten Wochen am ehesten Bochum verdient, nicht runterzugehen. So. Zu
1: 100 Prozent. Ich meine, man steht ja auch äh, außerhalb der Abstiegsplätze, jetzt auch schon seit drei Wochen mittlerweile, glaube ich. Ähm, es ist halt immer krass zu sehen, gerade bei Bochum, dass halt, wie gesagt, man versucht sich hinten zu verbarrikadieren, dass halt nichts durchkommt. Macht das auch sehr, sehr gut. Man verteidigt sehr, sehr gut kompakt. In der Mitte geht halt gar nichts in der Regel. Äh, man konnte Frankfurt auch in dem Spiel. Also nicht komplett, aber man konnte sie zumindest in vielerlei Hinsicht ein bisschen eindämmen und äh, gut verteidigen. Und dann hast du aber das Problem, wenn man dann in Konter gerät, was ja eigentlich dann Bochums Stärke sein soll, dass man sagt, ja. okay, dann nutzen wir es aus, dann hast du halt nur Asano vorne und einen Hofmann, der so, ja. Ja, Bochums Taktik ist hinten rein, Konter, maybe oder Standards? Wenn es funktioniert. Ja. Oder Anti-AJ. Das sind so die drei Möglichkeiten. Ja,
0: Anti-AJ, äh, der Einwurf-Geschoss-Manufakteur, äh, ist ja auch für das 1-0 verantwortlich. Ich glaube, Hofmann ist der verlängert. Äh, oh, das oder, Ordes oh, ist der verlängert, Lucia schließt dann ab, trappelt das Ganze, Asano ist aber schneller am Ball und staubt das ab, dann ist es 1-0. Und Frankfurts Spiel ist eigentlich nur auf Kolomorni ausgelegt, habe ich das Gefühl. Also die sind so, hier nimm mal und mach mal. So, ja. Das ist die, das, was ähm, kreativ vorne passiert. Das ist nicht wie noch vor ein paar Wochen, wo Lindström mal das Heft in die eigene Hand genommen hat, wo, was weiß ich, wer, auch Götze gute Spiele gemacht hat. Frankfurt ist nicht wiederzuerkennen einfach.
1: Nee, also wie du sagst, Götze hat so gerade ein bisschen, so eine kleine Downphase. ähm, Verteidigung, ja, hier und da funktioniert immer mal wieder was, Lindström auch irgendwie nicht so richtig stark, ähm, Kamada auch irgendwie, also seit ja. diese Gerüchteküche richtig losgebrodelt ist, dass er zu Dortmund oder halt generell dass er den Verein verlassen soll, losging, merkst du richtig, der Typ hat keinen Bock mehr. Und ich finde, das zieht sich so ein Gefühlt, bisschen ne? Ich finde, das zieht sich so ein bisschen durch Frankfurt durch. Boré, ganz ehrlich, ist sowieso Schatten äh, seiner Aber selbst. der hat wirklich auch keinen Bock mehr. Ja, ja und bei Also dem auch, halt auch
0: verständlich, weil er natürlich nach dem Euroleague-Sieg, ne, haben wir auch schon öfter darüber geredet.
1: Zu 100 Prozent. Ja.
0: Ähm, so, ich habe noch ein, zwei Sachen, die ich zum Spiel sagen will. Ansonsten können wir das auch zumachen. Es gibt keinen Elfmeter gegen Heinz, uh -huh. wo ich sowas von dabei bin. Also ja. du brauchst diesen Absturzarm. Wenn er dran geht, never eine so. Ähm, es gibt auch kein Gelb-Rot gegen Jakic. Wo ich nicht dabei bin, ich finde die Jakic hat auf jeden Fall mit Gelbrot vom Platz fliegen müssen. Das mhm. war diese Aktion, wo er bei Harm Osmos wirklich richtig krass ins Gesicht gegangen ist. Und das war, ich weiß nicht, wie du die Szene findest, so, aber so richtig Nase an Nase mit zu nicht. gehen, ist halt eklig. Und vor allen Dingen auch, talk to me, talk to me, talk to me, so, ne? Halt den Mund so. Gelbrot und fertig. Ich verstehe nicht, warum er nicht gegeben wurde. Ja, ich finde grundsätzlich,
1: Harm hat ein sehr gutes Spiel gefiffen. Ähm, wie gesagt, diese Stützhand, vielleicht für die Leute, die es jetzt nicht mitbekommen, ich weiß gar nicht, wer den Ball reingebracht hat. Ich glaube, es war sogar. War es sogar Lindström? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall der Ball auf der rechten Seite, Man ist quasi in, Heinz ist gerade im Zweikampf, der Ball soll in die Mitte gespielt werden, er geht runter und dadurch, dass der Rasen halt wirklich, wirklich nass ist und feucht und so, dann rutscht du halt nochmal ein bisschen mehr und deine Stützhand steckt halt ein bisschen weiter ab, als sie vielleicht normalerweise ist. Aber es gab, also der Kommentator von The Zone hatte da auch gesagt, dass es eigentlich in seinen Augen klarer Elfmeter ist. Um, ja. um ihn zu verteidigen, er hatte auch gesagt, vielerlei, in vielerlei Hinsichten hat man andere in anderen Spielen genau das so gefiffen. Das stimmt. Und das kann ich, ich verstehen.
0: Ich, ich möchte in einer Welt nehmen, wo das nie gefiffen wird. Ja, er, er ich bin ich komplett also bei dir.
1: Er kann halt nichts machen, er dreht sich ja sogar weg. Er hat gar nicht gesehen, dass der Ball da überhaupt irgendwie hätte hinkommen können. Ja. Okay. Wofür aber ein Elfmeter gegeben wurde. Ja, ähm, genau, habe ich wohl unterschlagen, ich habe gerade War vergessen. einfach Ordets, ich glaube, also das, was er gut gemacht hat beim ersten Tor, hat er beim zweiten Tor wieder komplett... Äh, ja, hat er in die Hose gehauen. Also ich glaube, er ist auch Moani fan weil er dachte sich, Alter, der ist so geil, ich muss ihn umarmen, wie so ein Flitzer, der einfach über den Platz läuft und sagt, oh mein Gott, er ist mein Star, ich muss, ich muss ihn einfach umarmen. Packt ihn sich von hinten, äh, komplett Bananen-Zweikampf, also wirklich. Und das rennt ihn halt auch unten rein, ne? Also ja, also er packt ihn oben, rennt ihn unten rein und es ist ein klarer Elfmeter. Audits doing all that things, Junge. Ja, made. wirklich. Ähm, ja, und dann Moani macht den rein und dann geht das Spiel 1-1 aus und, ähm, Bochum macht, glaube ich, noch ein,
0: zwei gute Chancen. Ich glaube, einmal noch ein Lappenkracher. Ne? Genau,
1: gegen Ende gab es noch mal ein paar Situationen. Wie gesagt, es hat halt so ein bisschen am Umschaltspiegel gehakt. Frankfurt, muss man auch sagen, die haben viele Chancen rausgespielt, aber haben den Ball einfach nicht ins Tor gebracht. Das war einfach nicht deren Tag. Im Endeffekt kann man vielleicht sagen, ja, okay, Frankfurt hätte ich eigentlich als Sieger vom Platz Weiß gehen müssen. Bochum hat stark gemacht. Aber genau, das wäre nämlich auch meine Devise, dass man sagt, ey, Bochum hat das echt sehr gut gemacht, hat gut verteidigt, hat sich damit auch belohnt, diesen Kampf anzunehmen. Ja, und holt einfach wichtige Punkte oder einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.
0: Yes. Und damit gehen wir zum äh, nächsten Spiel am Samstag in der Konferenz zu RB Leipzig gegen Mainz 05. Ja, ich habe auch Junge, so langsam Junge. ein bisschen Angst um Leipzig. Natürlich nicht so viel wie bei Frankfurt, weil ich äh, da einfach ein bisschen mehr emotionalere Connections zu habe. So. Aber ähm, Marco Rose ist nicht glücklich mit seinem äh, Auftritt seiner Mannschaft, denn. Da wurde man easy von Mainz Minis dieses Mal auseinandergeschraubt, muss man einfach so sagen.
1: Ja, zu 100 Prozent. Und es, man muss auch sagen, man, also ich bin ein bisschen erschrocken, weil das, das hatte ich ja auch schon erwähnt bei dem Manchester City-Spiel, dass Leipziger sehr viel zugucken und auch die Spiele danach und davor so ein bisschen, ich weiß gar nicht, gegen wen man gespielt hat, war es gegen Bochum, gegen die man verloren hat? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wer, der, wer, der, wer die Mannschaft nach Man City war, gegen die gespielt haben. Da haben sie auf jeden Fall das Spiel auch verloren. Und da habe ich nämlich auch angemerkt, und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Bochum war. <lacht> dass man halt so ein bisschen reingeht und sagt, ja mein Gott, das sind halt das sind halt die und die. Wir sind halt Leipzig, wir können da so ein bisschen dieses Hochnäsige. Ja, aber äh, das kriegt man dann auch schön wieder in den Rachen genau, gestopft. Genau, ne? und das kriegt man da nämlich, wie du gerade sagst, komplett in den Rachen gestoppt. Äh, man unterschätzt Mainz so ein bisschen, genauso wie, muss ich ehrlich sagen, ich es auch tue, weil Mainz ist einfach seit zwei Monaten ohne geschlagen. Das, das habe ich halt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Man spielt absolut um Europa mit und das, ja, also meinte es so ein bisschen die, die, die stille Maus der Bundesliga und reitet sich halt immer weiter nach oben, bei Leipzig funktioniert aktuell auch... Leipzig so muss echt aufpassen, nicht noch komplett rauszurutschen,
0: ne? weil man will eigentlich in die Champions League, wo gerade noch Freiburg mit 47 ja. Punkten am Start ist, man hat selber 45 Punkte, gut, der erste Verfolger Frankfurt spielt gerade auch Käse, aber man hat glaube ich nur, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, einen Sieg geholt in den letzten äh, vier Spielen und die drei anderen einfach verloren, so, das ist... Da Brode
1: ist, glaube ich, auch schon Stimmt. so ein bisschen. Es war das 1-0 gegen, also Bochum hat 1-0 gegen Leipzig gewonnen ja. am 18. Ja. Ähm, ich finde halt krass. Stimmt, das es, war
0: dieses, ah ja, ich erinnere mich ja.
1: Es, ich finde halt krass, dass, dass Leipzig auch dieses Spiel, was sie eigentlich haben, dieses wir machen sehr viel Druck, wir arbeiten, äh, holen uns den Ball wieder, wir arbeiten, setzen nach, setzen nach, das geht halt so ein bisschen verloren und man hat eher so den Eindruck, okay, man, man guckt, was der Gegner macht, gerade wenn er halt nicht auf seinem Level ist. Und das, ja, wie du sagst, das fliegt einem komplett um die Ohren. Also Mainz macht das wirklich überragend in diesem Spiel, muss man auch ehrlich sagen. Etwas, was man von Mainz jetzt vielleicht nicht unbedingt erwartet, weil eigentlich so das Aushängeschild bei Mainz ist, wir nehmen das Spiel nicht in die Hand, sondern wir lassen es Gegner machen. Und Aber die haben es gut gemacht. Wir kommen einfach. Ja, ja. ja komplett. Also Kassi hat ein unglaublich starkes Spiel gemacht. Stach, super. Ich glaube, der war einfach 90% der Zeit, war der einfach in der gegnerischen Hälfte auf, der, äh, auf dem rechten 16er-Eck. ist auch, ganz ehrlich, das ist, ist auch geschlagen. einer der
0: Spielertypen, die ich halt fühle, weil der Mann ist einfach ein Bulle im Mittelfeld. Der ist, glaube ich, 1,95 oder so. Finde ich einfach übeltrieben geil und trotzdem hat er eine krasse Technik so. Man sieht es auch bei, bei den Pässen, die er teilweise geschlagen hat. Ja. 1,0 für Mainz fällt nach einem Barrero-Schuss, der noch von Blaswich pariert wird. Dann äh, ist Ingwarzen da derjenige, der am schnellsten regiert. Wo hat dieser Mann neun Saisontore gemacht? Ich weiß es nicht, aber er hat neun. Mhm. Wo ich mir auch dachte, ich hätte mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, so drittes, viertes so vielleicht. Aber neun? Wir haben wir haben schon mal angesprochen.
1: Ist es nicht sogar, dass einige seiner Tore auch durch Meter gefallen sind? Das
0: kann sein, weil er die
1: Elfer geschossen hat, ne? Ja, das maybe. kann gut sein. Äh, was da ich auch so fast... viel wie Onisibo, glaube ich, ne? Ungefähr. Ja, bei Mainz sind auf jeden Fall ein paar Baller gerade dabei. Was ich da in der Szene faszinierend fand, war, dass, also erstmal Leipzig überhaupt nicht auf dem Platz war, die haben noch gar nicht gecheckt, dass das Spiel losgegangen ist. Das Tor fällt ja auch sehr, sehr früh. Ähm, aber wenn mir da auch nochmal, also wenn mir da noch mal aufgefallen ist, ist einfach Guardiola. Ich weiß, du bist großer Verfechter, aber ja. das ist genau das, was ich meine, diese Inkonstanz, die er hat. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen von, vom gesamten Team abblättert, dass man halt Ich muss dieses... aber sagen,
0: die gesamte Hintermannschaft von Leipzig war in dem Spiel. Willi Orban, teilweise ja. wo hat der gestanden, Bruder? Ciao. Ganz, ganz schlimmes Spiel gemacht. Äh,
1: nee, aber der kommt zum Beispiel in der Situation zu spät, weil er mhm. checkt gar nicht, dass irgendwas sich im, in seinem Rücken halt wegläuft. Ja, war halt ein guter Stürmerinstinkt. Ja, absolut. Das Ansonsten von Leipzig auch generell ein zaghaftes Spiel. Oh. Also André Silva auch mit ein, zwei Situationen, wo ich mir auch denke, Bruder, mach doch mal ein bisschen Schmackes hinterher. Halt,
0: der Wechsel zu Leipzig war halt auf allen Ebenen einfach nicht geil für ihn so, in meinen Augen. Ist jetzt auch aus der Nationalmannschaft nicht mehr, äh, nicht mehr dabei so, aber auch vollkommen zurecht bei seiner Form, finde ich. Ja, klar. Ja, bin ich auch bei dir. Da hast ähm, du einfach viel zu viel Konkurrenz, aber das 2 zu 0 einfach ein Da Vinci-Gemälde, Junge. Alter, Chapeau uh. à Jorg, Wirklich. Der, einfach der, der guckt ab. halt nicht mehr hin, ne? Er es guckt ist halt nicht mehr hin. Der, der passt vorher vom Anton Stach, den wir angesprochen haben. Sehr, sehr geil. Um, der hat da die gute Übersicht, aber Arjok guckt nicht aufs Tor, kriegt den Ball irgendwie so halb hoch und lupft ihn dann halb, halber Lupfer, halber Schuss äh, über den Keeper. So, sehr, sehr krass.
1: Wirklich gemacht. ein grandioses Tor, aber auch da muss man vielleicht nochmal Barrero und auch, äh, wie du gerade schon, du hast den Stach schon äh, hervorgehoben, aber Barrero auch, der den Ball im Mittelfeld sehr, sehr gut behauptet gegen Forceback, der dann auch wieder so, so ein bisschen, ja, ich weiß nicht so, nicht so halb und nicht so ganz da äh, in den Zweikampf geht. Wie gesagt, meins bestimmter Spiel in dem Moment. Barrero dann auf Außen nach, äh, zu stark und äh, wirklich wie Ajok den da überhaupt reinmacht. Es ist so krank, ne? Also wirklich, ich, Fällt, dann, fällt ich, dir
0: ein besserer Wintertransfer ein bis jetzt? Vom Impact her nee.
1: müsste ich sagen. Ich hätte, äh, nee, pass auf, ich Brooks, hätte in der Kategorie. Aber negativer Impact. Wen? Brooks. Ja, Brooks ist ein negativer Impact. Ich hätte jetzt noch, Riasson ist auf jeden Fall, er macht auch einen guten Case für sich, aber nicht mal einen Ansatz so, wie Ajok ist, genau. macht, weil, nochmal, wir sagen es in jeder Folge, in jedem Main spiel Ajok ist genau der Spieler, den man als, also im aktuellen Spiel Fußball einfach braucht. Du hast vorne einen, egal wie der Ball da vorne kommt, der holt dir mit der Schulter runter, der holt dir mit dem Knie runter. Haaland des kleinen Mannes. So ein bisschen. Er hat auch ein, zwei Situationen gehabt, ich weiß gar nicht mehr, also ich weiß gar nicht mehr, welche Situation es war, aber dass er an, äh, am 16er ganz außen steht und den Ball einfach hält und wartet, bis die ganzen Spieler aus dem Mittelfeld nachrücken, damit halt im, also in der Mitte Platz ist. Der spielt den Ball dann wieder aus, nach außen auf Stach, der kann dann in Ruhe flanken, dann fällt er natürlich in der Mitte, aber du hast wirklich, das ist so, so der, gut sowas. Der, der, der wichtigste Aspekt ist, der hat doch einfach Bock. Ja, der will einfach auch spielen. So. Das habe ich,
0: bei, bei einem André Silva habe ich gerade nicht das Gefühl, dass der richtig Lust hat, jetzt da gegen Mainz ranzumüssen. So. Ich habe das Gefühl,
1: der hat nie Lust, Fußball zu spielen.
0: Ja, das ist vielleicht auch so ein äh, kleiner Kritikpunkt. Ansonsten ähm, gibt es noch das 3-0, was wieder durch Barrero eingeleitet wird. dass wir ja überhaupt ein 3-0 von Mainz gegen Leipzig reden. Das ist halt crazy. <lacht> kassiert hat dann einfach sehr, sehr viel Platz. Ähm, der Ball wird dann irgendwie so geflankt. Die Flanke ist nicht gut. Landet, glaube ich, bei Dani Olmo, der versucht zu klären. Ähm, und dann direkt vor die Füße
1: von Dominic Corr der dann einfach mal abzieht und das auch super macht. Ja, sehr, sehr schwaches Spiel von Leipzig, an, Mainz extrem stark. An ja. der Stelle vielleicht noch ganz kurz, was mich da eher genervt hat in der Situation, war Benny Hendricks. Ich meine, wir mögen ihn, wir loben ihn immer, ja. aber das ist eine Situation, der Ball war halt erstens klar, nicht im Aus und zweitens, Warum beschwerst du dich, wenn du siehst, dass ein Gegenspieler neben dir noch steht? Also irgendwas läuft ja quasi ins Außen, Cassi hat den Ball dann ja auf Außen und dann ja. bringt er ihn rein. Beschwert sich da, hätte er diese Beschwerde gelassen, hätte er sogar Cassi noch an der Flanke äh, hindern können. Find ja, ich oder halt zumindest, zumindest nicht hindern, aber einfach ein bisschen Druck, dass er halt nicht so zielgerichtet kommt, dann wäre da vielleicht alles, hätte, hätte Fahrradkette. Ich finde halt, das Problem einfach bei Leipzig ist aktuell genau das, was ich gegen Man City gesagt habe und das kannst du gegen Man City natürlich ein bisschen verteidigen, aber du kannst halt nicht, nur weil du jetzt nicht das Spiel dominierst oder 1-0 führst oder sonst was, kannst du nicht einfach sagen, okay, dann, dann lassen wir es einfach heute, weil das... Äh ja,
0: das ist aber gefühlt die Mentalität, die gerade herrscht. Und, und, dann und lassen das, wir es. Und heute. das ist halt
1: dieses arrogante Hochnäsige. Wenn es halt einmal nicht funktioniert, ja, wir haben keine andere Variante, als so zu spielen. Ja, dann, wenn es halt nicht klappt, ja gut, dann machen wir die Schulter nach oben und dann scheiß drauf, gehen wir in die Kabine. Es sind,
0: es sind aber auch echt viele Spieler, die diese Mentalität in meinen Augen haben. Jetzt das hat nichts mit Leipzig zu tun, dem Verein selber, sondern ein André Silva, ein Forceback, ein schobo Das sind alles Spieler, die halt keine Arbeiter sind. Der Einzige, wo ich jetzt sage, okay, der macht eigentlich immer Wind, ist halt eigentlich Leimer, finde ich.
1: Aber auch der hat kein gutes aber Spiel auch gemacht. Der hat Und bei kein dem merkst Spiel du, gemacht. der ist so langsam aus der Tür raus.
0: Ja, aber ist auch fein. Also... Ja, natürlich. Man kann auch kein, mir kann auch keiner erzählen. Der Mann weiß, wir holen jetzt hier keinen Titel mehr, wir wollen Champions League, aber ist für ihn ja sowieso irrelevant so. Ja, ja. Deswegen, dass da nicht der letzte Kick ist, verstehe ich vollkommen.
1: Ja, man merkt auf jeden Fall auch, dass ähm, Schlager nicht da ist. Der in solchen Spielen auf jeden Fall wichtig gewesen Schön, wäre. Schlager
0: macht eigentlich auch immer meistens Wind. Ja, aber es reicht halt nicht. Die Leute vorne müssen halt auch
1: weitermachen. So. Und das ist das Problem. Und da finde ich nämlich auch, dass, äh, das ist halt die Kacke und da müssen wir halt Timo Werner wieder erwähnen. Ja, der, der halt natürlich oh. wieder sehr unglücklich vorm, vorm Tor steht, aber auch da, ich kann das verstehen, dass man frustriert ist, aber für mich ist das auch kein Kämpfer. Nee, das ist auch okay, nicht. aber absolut du musst halt vorne einen mindestens drinnen haben, der halt mal kämpft. Also ein halt das Gefühl, ist so ein bisschen Werner anders.
0: bekommt halt den Ball in der ausführlichen situation wieder gegen äh, Zehntner war das, glaube ich, ne? mm. ähm, diese Eins-gegen-eins-Situation, wo du halt denkst, okay, und in seinem Kopf ist das Gefühl so, oh, ich hab den Ball, okay. Das könnte was werden. Ich laufe aufs Tor zu, war nix. Oh, ja okay, dann, dann gehe ich halt zurück und vielleicht nächstes Mal so. Ja, genau das. So und du musst da halt weitermachen, so die Parade von Zehntner war da geisteskrank. Also da kann man Werner, finde ich, gar nicht so krass in die, in die eigene Schuld nehmen. Klar, der kann ja viel besser machen, so ja. aber der war auch einfach gut pariert, so.
1: Ja, weiter es ist einfach weiter. dieses, man lässt sich zu stark frustrieren und das wird halt, glaube ich, jetzt auch nach hinten hin ein bisschen schwieriger. Man spielt jetzt gegen... Ähm ja,
0: Fände ich geil, wenn Freiburg CL spielt zum Beispiel. Fände ich übertrieben geil.
1: Ja, auf jeden Fall...
0: Also ich verstehe, es gibt ja auch die 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 Leute, die halt sagen so, okay, ähm, Leipzig als Verein ist das eine, aber ich möchte gern, dass äh, qualitativ hochwertiger Fußball eher in der Champions League gespielt wird. Ja. Und da kann man halt überlegen, ob man das mit Freiburg halt bekommt, weil wir wissen wahrscheinlich alle, wie das aussehen wird später, aber finde ich gar aber nicht. Aber also find,
1: ich finde es eher interessant zu sehen, selbst wenn man halt in der ja, Gruppenphase komplett verkackt, ist ja auch vollkommen, also ist vollkommen okay, weil die finanziellen Mittel, die man da mitbekommt, kann man als Freiburg natürlich zu einem als Mittel nehmen, um im Sommer sich nochmal zu verstärken, um halt nochmal ein paar... Äh, äh, ja, Veränderungen vorzunehmen, aber auch natürlich als Aushängeschild, so ey, guck mal, wir haben, oder wir spielen Champions League, wir spielen um die Plätze und das ist natürlich auch attraktiv für die Leute. Absolut. Bei Freiburg genauso ein Verein ist wie Dortmund auch. Ähm, da wissen die Leute, dass sie halt Spielzeit bekommen, genauso wie Union auch so ein Team ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Speaking of Union, die sind nämlich als nächstes auf unserer Liste. Union gegen den VfB Stuttgart. Das Spiel, was wahrscheinlich Bruno Labbadia aus seinem Raketensitz gefeuert hat, im wahrsten Sinne des äh, Wortes. Das ist als nächstes auf unserer Liste. Ja. und
1: ja. Vielleicht mal vorab. Ähm, was meinst du? Also du hast ja jetzt ein paar Stuttgart-Spiele dir mal angeguckt. Wie oft man in der Offensive, wo man ja die meisten Probleme hat, mhm. unterschiedliche Formationen hatte so in Immer. den letzten. Jedes Spiel. Und es ist krass, aber es ist nicht so. Nicht so? Man, ich habe mir ein paar äh, Sachen angeguckt. Stimmt, er hat schon Klar, öfter Silas
0: Sturmspitze gespielt. Du hast ne? hier und da ja. genau Silas. Dann und, hast du jetzt, und die
1: Rassi war auch nicht da. Ne? Die Rassi war verletzt. Gildias hat oder Gildias hat sehr oft gespielt, Führich hat sehr oft gespielt. Klar, man hat hier und da natürlich mal Veränderungen vorgenommen, aber ich habe nämlich gedacht. Und da haben wir so, ey, guck, ich muss mir die letzten acht Spiele mal angucken, wie viel hat er da gewechselt. Und du siehst schon, okay, er hat zwei, drei Spiele was probiert, das hat nicht funktioniert, dann kommt ein neuer rein. Und ich dann finde, probiert er diese Variation. Ich man kann hier
0: Bruno Labbadia sehr wenig vorwerfen eigentlich. Also man kann ihm auf jeden Fall was vorwerfen, aber äh, ich finde auch in diesem Spiel, es ist wieder so ein typisches Union-Spiel. Ne? 100 Union macht wieder anfangs kein gutes Spiel. Stuttgart macht die ganze Zeit, ja. äh, hat den Ball, versucht es links und rechts und es läuft auch eigentlich ganz gut. Es gibt, ein, äh, es gibt das Führungstor für Stuttgart, was natürlich zu rechter Weise zurückgenommen wird. Es ist ein langer Ball äh, in Richtung, nee, von Bredlo, in Richtung Lennart Grill. Der macht den Kobel, wo wir gleich noch drauf kommen, und sammelt irgendwie so halb am Ball vorbei. Perea versucht die Hand wegzuziehen, aber kriegt den Ball an die Hand und schiebt ja. dann ein. Ähm, da muss man sich überhaupt nicht drüber aufregen. Und dann kommt halt Union, relativ überfallartig, mit zwei, drei guten Aktionen, macht dann zwei, drei Dinge. Aber auch fertig. erst in der zweiten Halbzeit. Erst in der ersten in der Halbzeit, Halbzeit hat sich
1: Halbzeit. komplett angeguckt, wie spielt Stuttgart, was machen sie hier, schaffen sie es jetzt mal ein Tor zu schießen oder nicht. Um, Girassi, der halt jetzt bei diesem Spiel zurück ist, erstmal von der Bank. Ja, aber wie du sagst, es ist halt wirklich trocken zu sehen und das macht mir halt mehr Angst, sowas in der Champions League zu sehen, weil das kann jetzt noch funktionieren und klar, es ist so ein bisschen Union, auch die Maßnahme. Ja. Wir Union müssen ist, jetzt mal ja. durchatmen, weil es kommen jetzt noch schwere Spiele und wir müssen jetzt auch mal setteln, weil Union hat ja nicht von Anfang an so gespielt.
0: Ich finde, Union ist eigentlich perfekt für die Europa League. So. Da kannst du immer mal so einen, so einen Lucky Streak haben, auch mal ein bisschen ins Halbfinale, Viertelfinale oder so kommen, aber in der Champions League wird es, glaube ich, für so einen Verein mit dieser Spielidee, die sie halt haben, echt sehr, sehr schwierig. So. Dasselbe kann man aber dann auch vielleicht über Freiburg sagen, die ja auch... Ähnlich in diese Richtung halt gehen, die auch ab und zu echt Katastrophenspiele teilweise dabei haben. Ja. Aber wir wollen jetzt hier nicht so schlecht über Union reden. Ich meine, die haben das 3 nee, gewonnen. Also, die ne?
1: haben auch in der zweiten Halbzeit, haben die halt, wie gesagt, das Heft komplett in die Hand genommen. Man merkt auch, dass Stuttgart dadurch komplett verunsichert war. Man fängt richtig an zu schwimmen. In der 51. kassiert man dann das 1-0. Äh, eine super Beiverlagerung auf die linke Seite zu Roussillon, der den Ball wirklich mit aller Ruhe noch in Gutes Spiel, Spiel gemacht, der Junge, ne? Ja, ja sehr gut.
0: Man hat ja am Anfang gedacht, das war doch im DFB-Pokal, wo er diesen da diesen hundertprozentigen da verneigt. Ja. Habe ich auch gedacht, okay, aber. DFB-Pokal oder Euroleague? Kann auch sein, dass es Euroleague war. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Mhm. Ähm, aber wieder so ein Beispiel für Union. Ne? Das ist so ein Spieler, der kommt halt an. Du denkst dir so, mh, ja, okay, kann man halt als Backup holen. Ja. Spielt jetzt die ganze Zeit,
1: spielt gut, fertig. Ja. Aber das Tor, um das zu vervollständigen, ähm, Roussillon spielt den Ball dann nach innen, Bäcker läuft ein und äh, netzt ihn dann auch ein. Da ist mir halt so ein bisschen aufgefallen, Wagnermann, der auch von Anfang an gespielt hat, mhm. in der Situation leider wirklich also hat keine Credits verdient in dem Moment, weil er einfach viel zu spät umschaltet. Ich glaube, der Ball, der in der Mitte, ich weiß gar nicht, auf, we, äh, auf wen er kam. Ich komme gerade, ob ich... Oh, Habera, genau, der den Ball dann auf Roussillon gespielt hat. Der hat den Ball, so sagen wir mal, fünf bis zehn Meter vor ihm. Erst dann checkt er, ach fuck, ich muss ja nach hinten laufen, weil da steht ja noch einer. Dementsprechend hat Roussillon halt den Platz natürlich in der Innenverteidigung dann auch ein bisschen Wirrwarr, Mafropano sieht auch nicht so gut aus, weil er einfach Becker gar nicht mehr im Blick hat und hinter ihm kommt, ich weiß gar nicht, wer noch hinter ihm war, ich glaube Paragucci oder so, irgendeiner hätte ihm auch noch zumindest sagen, oder Endo, hier übrigens, da kommt noch jemand und dann steht halt Becker komplett alleine vorm Tor.
0: Der ist dann artistisch macht und äh, relativ stark, aber ich finde bezeichnend dafür, die Schalker Hintermannschaft ist eigentlich das 2-0. Das ist irgendwie so eine Becker-Bogenlampe, das ist so ein Ball, der wirklich 800 Jahre unterwegs ist und du denkst, okay, wir haben jetzt die Zeit, uns, uns zu ordnen. Jeder mhm. seinen Mann. Wir gucken mal. Aber irgendwie hat nicht jeder seinen Mann. Und irgendwie kommt der Ball dann zu Kevin Behrens, der dann, ich glaube, Breto tunnelt, soweit ich mich recht erinnere.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Müsste eigentlich so. Und das kannst du halt besser verteidigen.
1: Das Ding ist, wie der Ball überhaupt zu Behrens kommt, ist halt auch schon trocken. Auch da sieht Wagenmann wieder nicht gut aus. Aber er kommt zum Kopfball und bringt ihn dann halt auf Behrens. Aber auch da, es stehen zwei Leute um ihn herum. Wagen, man kommt halt viel zu spät und geht auch gar nicht erst richtig zum Kopfball hoch. Dadurch kommt halt diese Situation überhaupt zustande. Also Entschlossenheit ist da absolut wirklich... In, das ist halt die Kacke. Das die ist ein guter
0: Key. Das ist ein gutes Keyword, weil ich finde eigentlich, das ganze Spiel zieht sich eigentlich so dieses... Union ist einfach einen Schritt schneller. Ein Schritt schneller.
1: Genau. Aber ich wollte eher sagen, die Entschlossenheit ist ein Fremdwort bei Stuttgart. Ja, genau. Also es passt halt beides. Ne? Ja, 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 genau. Ähm, ich finde halt, es ist auch so ein typisches Spiel von... Vorne, vorne kriegst du die oder machst du die Dinger nicht rein, dafür kriegst du die dann hinten.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Beim 3-0 ist es aber genau dasselbe, ne? sagadu geht da in den Zweikampf gegen Behrens. Behrens lässt einfach den Ball durch. Der hat bei FIFA einfach eins gedrückt und sich einfach umgedreht. Junge, also das musst du doch, dann mach lieber die Seite zu. Geh ja. nicht in den Zweikampf, bleib einfach hinter dem Ball so dass die sich an den Kevin Behrens ausdribbelt. Sorry, der Mann hat viele Qualitäten, aber Dribbling ist jetzt eigentlich nicht so sein Ding, ne?
1: <lacht> ja, sage du auch da wieder leider wirklich sehr unglücklich. Ähm. Ja, nicht, nicht gut. Der
0: will dann scharf in äh, die Mitte spielen. Da ist dann Haraguchi, der ausgerechnet Ex-Unioner, der rutscht dann mit dem Ball ins Tor. Es gibt noch eine äh, besondere Szene, weil Roussillon auf der Linie den Ball klärt. Das wäre dann nochmal ein Anschlusstreffer gewesen. Ja, Stuttgart hätte hier was mitnehmen können, wenn man das 1-0 dann macht oder so, das ist vielleicht ein anderes Spiel, aber so wie man am Ende eingebrochen ist, hat man dann auch verdient, hier keinen Punkt mitzunehmen und speaking ja. of, Labadia is gone, Hönes
1: übernimmt, ähm, deine Meinung? Äh, erstmal vorab vielleicht nochmal zu Labbadia, ähm, du hattest es gerade schon gesagt, er hat äh, sehr viel versucht. Aber trotzdem nur einen Sieg aus elf Spielen geholt, wo man auch sagen muss, ich war auch geschockt, als ich gesehen habe, dass er elf Spieler jetzt schon bei Stuttgart gemacht hat. Ich hätte gesagt sechs, sieben oder so. <lacht> ähm, das Verrückte ist, was man bei, bei ihm äh, gesehen hat, ist, dass er auf jeden Fall Disziplin äh, auf den Platz gebracht hat. Das hat aber leider keine Früchte getragen. Ähm, Offensiv kann ich auch verstehen. Er als ehemaliger Stürmer, der verzweifelt dann einfach, ne? Wenn er sieht, was da vorne teilweise liegen gelassen wird. Irgendwann mal kannst du auch einfach als Trainer keine Einwirkung mehr darauf haben. Was,
0: was man ihm halt, was auch, glaube ich, viele stuttgart fans ihm vorwerfen, ist, dass er als halt Silas konstant in der Sturmmmitte halt teilweise gespielt hat, mhm. wo man drüber reden kann, ob der Mann da wirklich hingehört, weil er eher so ein 1 gegen 1-Typ ist, weil gerade Abschluss ist jetzt nicht so seine große Stärke. Ist aber natürlich auch in der Not geboren, weil ein Girassi, der natürlich genau. eine sehr, sehr wichtige Figur war, nicht verfügbar war. so. Man hätte natürlich ich, über
1: Perea reden können, der aber auch jetzt, ich glaube, der ist ja auch Neuzugang im Winter gewesen. Im weiß Winter? ich gar nicht. Also also ich ich glaube, der ist schon länger da. Ja? Mhm, ähm, also also nicht, natürlich okay. ist halt ein Silas, der, man hat ihn ja schon vor, ich glaube, ein, zwei Jahren, vor seiner großen Verletzung, haben wir ja gesehen, wie er gespielt hat. Und das hat man sich natürlich immer mal wieder so ein bisschen erhofft, dass er das auch im, in der Sturmspitze leisten kann. Ja, klappt dann halt nicht. Ist halt sehr schade. Zu höhen ist allgemein. Ähm, ich glaube, es war halt klar, dass Labadia äh, entlassen werden muss, weil man gesehen hat, dass es keine Entwicklung gegeben hat und ich glaube, Stuttgart hat einfach wirklich Muffensausen und sagt, ey, okay, wir müssen halt einfach jetzt irgendwie nochmal einen Impuls setzen, weil nichts anderes können wir gerade machen. Wir können nur diesen einen Impuls setzen, wir können keine Transfers tätigen, der Trainer scheint es nicht zu erreichen, also wir müssen diesen Weg gehen, auch wenn es halt wehtut auch Aber aus finanzieller Sicht.
0: Es, es wirkt halt so ein bisschen so, als hätte man sich nicht mit der zweiten Liga beschäftigt als Möglichkeit und das finde ich halt ein bisschen schwierig. In der Situation, wo Labadia geholt wird, hätte ich mir persönlich gewünscht, dass man sagt, okay, wir sind in einer Scheißsituation, aber der Trainer, der jetzt kommt, geht auch mit runter im Worst Case. Dass du halt nicht einfach nur einen Feuerwehrmann holst und versuchst, wie wir gucken das halt hin so. Es ist halt einfach inkonstant, weil jetzt hast du, wie viele Spiele hast du jetzt noch? Sieben Spiele, acht Spiele für Höhnes? Mhm. und der ist in der schlechten Situation überhaupt so. Der hat wahrscheinlich wieder komplett eine andere Ideen als Bruno Labbadia, weil er ja schon eine ganz andere Handschrift eigentlich hat. Ja. Muss man halt einfach sagen, ist komplett anderer Fußball. Ja, so. ja klar. Ich glaube, gar geht runter, sage ich dir ganz ehrlich. Und,
1: und das ist halt das Problem, was ich auch anfangs gesagt habe. Du warst ja großer Verfechter der Idee, Labadilla. Ich habe ja anfangs gesagt, so, ey...
0: Back to the Basics ist eigentlich schon mal geil. Im, äh, natürlich, ins, aber natürlich. Aber dass
1: man dann sagt, okay, das ist eher einer, wo du dich darauf einrichtest, okay, der rettet uns noch irgendwie, aber wie machst du dann weiter, wenn er uns gerettet hat? Weil das waren halt immer so Indikatoren bei, ähm, bei Labadia für seine Einstellung. Und am Ende ist er halt dann entlassen worden, weil es dann irgendwie die ersten zwei Spiele in der neuen Saison nicht funktioniert hat. Mhm. Hoeneß hat jetzt einen Vertrag bekommen, der ligaübergreifend ist, was schon mal sehr gut ist, weil das zeigt zumindest, dass... Was je nachdem, ich auch krass
0: finde aus seiner Sicht übrigens. Ne? Ich glaube,
1: es ist das Beste auch für ihn, weil er hat hm. ja nach seiner Hoffenheim-Einstellung nichts anderes mehr bekommen. Ich glaube, Stuttgart ist so ein Projekt, was er auf jeden Fall angehen kann. Er selber sagt auch, er ist Stuttgart-Fan als Kind gewesen, weswegen da nur mal so eine kleine emotionalere Bindung für oh, Ich glaube auch da, er ist halt einer, der auf jeden Fall Potenzial rausholen kann, der auch die Mannschaft nochmal so ein bisschen ja festigt und führen kann. Das hat er auf jeden Fall bei Hoffenheim anfangs gezeigt. Plus ist es ist ein junger Trainer mit jungen Spielern. Das ist auch immer ganz geil. Ne? weil Wenn ich mir den Kader anschaue, dann
0: ist das der am wenigsten Labadia kader wie es überhaupt gibt in der Bundesliga. Ja, und ich stimmt. glaube, das war auch das Problem. Das ist einfach von Trainer und Kader kein geiler Fit, weil das, was Labadia macht, die Ideen, die er macht, der ist nicht umsonst der Feuerwehrmann, der ist auch der noch nie abgestiegen ist. Mhm. hat halt nicht so gut auf Stuttgart gepasst. Ne? Das hätte, ich mir, hätte man sich auch noch vorher denken können vielleicht.
1: Ja, ich glaube, aber Stuttgart kann sich hier auf jeden Fall... Also man muss sich natürlich damit beschäftigen, dass man sehr, sehr wahrscheinlich absteigen wird. Und wenn man das mit Hoeneß macht, dass man zumindest einen Trainer hat, der auch bereit dazu ist, aus der zweiten Liga wieder nach oben zu kämpfen, mit denen eben... Und das äh, auch auf jeden Fall schaffen kann. Ja, hundertprozentig. Und ich glaube gerade, das wird ihm halt gut tun Weil bei Hoffenheim, muss ich ganz ehrlich sagen, das sah am Ende seiner äh, also seiner Trainerkarriere bei Hoffenheim nicht gut aus. Aber so sieht es halt bei jedem Hoffenheim-Trainer aus. Du hast Ey. immer diese fünf, sechs Spiele, die dann einfach kacke laufen, weil Hoffenheim scheinbar einfach ein Virus in sich hat, dass Trainer nicht länger als so und so bleiben können.
0: hey und jetzt haben wir halt äh, auch ein wildes Duell. Ein letzter Spieltag, Stuttgart Hoffenheim. Ex-Hoffenheim bei Stuttgart und Letzter Stuttgart Spieltag?
1: bei Hoffenheim, ja. Das, oh, ist, schon, das ist schon
0: geil und es könnte halt ein krasses Duell werden. Stell dir werden. mal
1: einfach vor, Höhen sorgt wirklich dafür, dass Hoffenheim absteigt. Am letzten Spieltag. Das wäre geisteskrank. Das wäre geisteskrank. Naja. Ich krank. Mein, kriegt eine Statue. So, Leute, nächstes Spiel. Äh, freiburg Hertha. Sorry, Leute. Da werden wir nicht viel drüber reden. Das war kein geiles Spiel. Nee, das, das hat aber auch Streich äh, sehr, sehr deutlich gemacht, dass er das nicht äh, geil fand, dieses Spiel.
0: Boah, es gibt einen tollen Freistoß von Grifo mit einer äh, super Idee. Äh, ich habe mir die Minute nicht aufgeschrieben. Es ist, es 32. 32? Nee,
1: ah ne, 32 kommt, äh, ist die eine gute Aktion von, ähm, von Dudu Lukibacchio, der den Ball an die Latte köpft. Ja,
0: das war auch nicht schlecht anzusehen, aber Boateng 50. legt, legt äh, Eggestein in sehr außerhalb der Position. Ja. klares Foul und Grifo macht es dann mit Günther, tippt den Ball einmal kurz an und... Äh, ja, flach ins Glück.
1: 17. Standardtor von Freiburg. Das ist wirklich krank.
0: Ja, krank. Ball war noch abgefälscht, deswegen äh, sehr, sehr schwer zu halten. Aber der eingewechselte in äh, sorgt für den Ausgleich. Nachdem äh, Kenneth Schmidt raus muss, kommt, äh, wie heißt er mit Vornamen? Johnny, glaube ich. Johnny, ne? Jonathan. Deswegen Johnny. Ja. Jonathan Schmied rein, Schmied für Schmidt. Und bei dem merkt man voll, der hat. Das letzte Spiel war der DFB-Pokal-Finale, hat der Kommentator da gesagt. Oh, okay. Bei dem merkt man, Praxis ist auf jeden Fall nicht so da. Der verliert dann irgendwie, das ist in bessere Position, verliert aber das Laufduell gegen Gangkamp der dann einschieben kann. Der macht das aber auch gut. Ne? Also körperlich ja, setzt voll. er sich da super im 1 gegen 1 durch. Es gibt viele Chancen auf beiden Seiten, aber nichts,
1: wo ich jetzt sage, so, okay, das hätte jetzt noch ein bisschen müssen, bis auf die luke chance eben. Es war grundsätzlich ein Spiel auf Augenhöhe, finde ich. Auf keiner guten Augenhöhe, aber es war ein Spiel auf Augenhöhe. Ich finde, Hertha hat es eigentlich anfangs ganz gut gemacht. Da hat man auch wieder gesehen, okay, das war eines der besseren Hertha-Spiele, gerade zum Ausklang der Saison. Weil... Das macht mir dann wieder Angst für nächste Woche, weil in der Regel war es immer so ein Hin und Her. Wir machen ein gutes Spiel und danach spielen wieder Kacke. Ja. Nach dem Dortmund-Spiel war es auch so, wo man gesagt hat, oh okay, alles klar, jetzt, jetzt baut sich hier was auch auf, wenn man gegen Dortmund verloren hat und dann ging es halt wieder komplett bergab. Was ich halt so ein bisschen schade finde, was heißt schade, man fokussiert sich jetzt gerade gerade nach den Leistungen von Luke Bakio bei Belgien, dass man gesagt hat, oh okay, den müssen wir mal einsetzen, den müssen wir mal jetzt hier reinbringen und der muss mal Feuer machen. Ja, das Hat Pro ja auch in der, in der Hinrunde gut funktioniert. Das Problem ist halt einfach nur, und ich weiß nicht, woran es liegt, aber der muss halt an seinem Abschluss arbeiten. Kann einfach nicht schießen. Das ist so sad. Der hat, glaube ich, die gleiche Situation bei dem Spiel gehabt, was er auch gegen Deutschland gehabt hat, wo er einfach alleine vom Torwart steht und ihn nicht unterbringt. Ey, es
0: ist halt ein relativ ähnlicher Stürmertyp wie Timo Werner. Es ne? ist jemand, der über sein Tempo kommt, der sich gerne in diesen Halbräumen auf den Flügeln halt äh, auffällt, der auch mal ein bisschen dribbeln kann, der mhm. äh, bei Luke Bakio sogar auch körperlich gar nicht so schlecht unterwegs ist, auch die Kopfballerle teilweise gewinnt, aber einfach vor dem
1: Tor den Kasten nicht trifft. So. ja Der Mann
0: mit Abschluss Premier League. Es ist halt
1: so ein bisschen... Wie Bolo. Ja, Aber genau. genau die gleiche Geschichte. Obwohl ich
0: mein, Bolo noch mal, Bolo ist noch mal mehr über seine Füße gekommen, weil der Typ war ja ein Schrank.
1: Ja, ja das stimmt, das stimmt. Ja. Äh, ja, Hertha rutscht damit, also rutscht, ich weiß nicht, ob sie, oder waren sie sogar auf dem Relegationsplatz auf Platz 16? Ich kann mich jetzt ich gar nicht meine, mehr dran erinnern. Ich meine ändern. schon, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, aber ja, man sitzt halt weiterhin in der Kacke, das kann man so sagen. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu Wolfsburg gegen Augsburg.
0: Das Duell der beiden Burgen, könnte man sagen, und ey, Wolfsburg, Mentalität, Daumen hoch, weil ja. man geht 2-0 zurück und bleibt dran. Das ist das, äh, was teilweise auch bei der Borussia später gefehlt hat, wo wir auch gleich noch drauf mhm. kommen werden. Aber äh, Maxi Arnold ist erstmal die ärmste Sau, weil das war auf jeden Fall ein wildes das Eigentor. Das passiert erstmal. halt alle
1: 100 Jahre mal. ne? Junge,
0: zweite Minute, Maxi Arnold macht ein Tor, könnte man meinen, aber halt ins eigene, per Kopf, komplett unbedrängt.
1: What, what also wie auch, auch immer, so? also wirklich... Kein Slatern, kein Benzema, kein Haaland machen so einen Kopfball dann ins Tor und er schafft es irgendwie. Isabel, Im Herauslaufen, nach hinten sich drehen und den Ball dann irgendwie so erwischen, dass er dann auch noch perfekt platziert reingeht.
0: Naja, sein erstes Eigentor. Also ich glaube, so schlimm äh, wird es nicht gewesen sein. Und dann verschießt er auch noch den Elfmeter. Äh, Wimmer stellt das Bein im Strafraum rein und Arnemaier räumt ihn ab. Da gibt es eigentlich nichts zu diskutieren, aber... Maxi mit dem Uli hoeneß gedächtnis in die Wolken. Deswegen äh, kein Ausgleichstor. Dann geht äh, Augsburg, glaube ich, zwei 0 in Führung. Durch Engels eigentlich, könnte man sagen. Boah, weil der ja eine super Grätsche au, äh, ausgepackt hat. Hat
1: also, er auf jeden Fall. Der, wie der Berischer sieht, wenn jemand bei Augsburg trifft, dann ist es Mergi Berischer. Auch da, der Pass, der war wirklich Zucker. Der darf da so nicht durchkommen, weil da stehen nämlich drei Wolfsburger eigentlich, die das hätten verteidigen müssen. Ich glaube, es war ein äh, Maxi Arnold, der den erstens äh, nicht bekommen hat. Ja, dann gab es noch, wer war denn das? Lacroix, glaube ich, der auch noch daneben kickt. Also er versucht, den Ball irgendwie noch abzufangen, aber kriegt es nicht hin. Statt sich auf den Spieler zu konzentrieren, versucht er das Risiko einzugehen. Ja, und dann 2-0. Also
0: ja, Berisha, erster Torschuss im Spiel. Also nicht für ihn, sondern generell für äh, Augsburg. Und das erste Tor ist auch witzig. Ja, dann ähm, gibt es aber das auch große Aufbäumen des VfW Wolfsburg. Denn man zeigt Mentalität. Ich fand, es gab einige Spieler auf dem Platz, die wirklich äh, Kampf gezeigt haben. Auch ein Maxi Arnold. das, Ich nehme es jetzt mal vorweg für Dortmund gleich. Ne? Ich gibt gleich eine kleine Schelle an Marco Reus, was kritikmäßig angeht. Mhm. Und. Das fand ich, hat Maxi Arnold halt gut gemacht, weil du hast zwei richtige äh, Tiefschläge in den Bauch bekommen und trotzdem ist er nach vorne gegangen. hat gesagt, Le Jungs, Leute, wir machen das nochmal. Und auch, Maxi Arnold ist eigentlich niemand von dem was das so krass erwartet, finde ich, aber er hat trotzdem gemacht.
1: Und das waren auch noch persönliche Rückschläge. Ja, er ja. hat die Fehler äh, Klammern, Fehler gemacht, ja. dass das halt jetzt überhaupt zu so einer Situation kommt. Und da nochmal zurückzukommen, ist wirklich lobenswert. Vielleicht vorweg, bevor wir auf die Wolfsburger Tore eingehen, ähm, muss ich echt mal sagen, Chapeau an Wolfsburg, die es tatsächlich wieder in diesem Spiel geschafft haben. So ein bisschen die, ja, die... Also das alte Spiel wieder zu erleben. Einfach viele Bälle von außen reinbringen. Gut, Augsburg hat es auch nicht gut verteidigt. Man hat versucht, das eher kompakter zu halten, aber Barku mit sehr viel Platz auf außen. Es kam, ich glaube, kurz vor der Pause hatte Wimmer auch nochmal eine riesengroße Chance, wo oh, er ja. den Ball äh, daneben köpft. Aber ja. Sehr der viel...
0: Kommentar war eine Bodenlos, wo ich auch. Dachte, okay, <lacht> strong feelings.
1: Ähm. Nee, es ist wirklich, es war tatsächlich mal ein schönes Spiel von Wolfsburg. Man hat diese Steckpässe gespielt, man hat, äh, man konnte überlaufen, man hat die Bälle reingemacht. War natürlich dann sehr unlucky, dass Augsburg einfach eiskalt war und die Tore, die man da gemacht hat, einfach ja, ich glaube, zwei Chancen, zwei Tore.
0: Wer, wer ist hier gerade äh, obermacker bei Wolfsburg? Ist es noch Schmatke? Ich bei sowas blick nee, ich. Nee, halt der nicht ist doch seit Januar weg. Der ist weg, ne? Ich
1: weiß jetzt gerade nicht, wie der neue ist. Leute, heißt.
0: Mit, so, mit solchen äh, Namen von solchen Funktionären und so sind wir nicht so krass gut, ist aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, wenn ich er wäre, hätte ich, glaube ich, keine Haare mehr. Weil Nico Kovac und diese Mannschaft zusammen. das ist, du, du würfelst vor jedem Spiel. Du weißt nie, was du bekommst. Komplett dominante Performance, können wir 5-0. Ist es ein Achterbahnspiel, wie jetzt gegen Augsburg 2-2? Spielen wir komplett Müll und verlieren 4-0? You never know. So, das ist, Konstanz ist einfach äh, in Wolfsburg ein Fremdwort, habe ich das Gefühl. Naja, aber wie gesagt, wir loben natürlich die Mentalität. Ähm, das 1-2 fällt nach einem Maximilian-Arnold-Freistoß, der äh, wieder guten Spiel zurückgefunden hat. Waldschmidt ähm, verwandelt den letztendlich und ist aber vermeintlich im Abseits. Was da noch vom VR gecheckt wird, und
1: äh, das Tor geht dann aber klar, ja? Ich wollte nur sagen, ich glaube, Marcel Schäfer ist der, ähm, okay. der, der nach Schmatt gekam. Keine
0: Ahnung, you never know. <lacht> ähm, genau, und dann, Anna, letzte Aktion. Die Nachspielzeit ist eigentlich schon abgelaufen, ja? Gikiewicz,
1: über den müssen wir reden, weil... Also, sorry, Bro, aber... Auch er, Achterbahn. Die ganze Saison, er hatte halt gefühlt acht solcher Situationen. Also, ich wir schon. reden über Riemann, der seine Frupaas hat, ne? Oh. Aber das, was Ginkiewicz da macht, es ist, Junge, wenn du da rauskommst, ich hab's, glaub ich, ich, ich weiß nicht in welcher Folge ich das gesagt habe und zu welchem Torwart, wenn du rauskommst als Torwart, da ist kackegal, ob deine Mutter dasteht, ob dein Mitspieler dasteht, ein Gegenspieler oder, keine Ahnung, Donald Trump, du haust ihn auf die Nase, wenn die im Weg stehen. Du musst diesen Ball einfach haben, ja. wenn du aus dem Tor rausgehst. Wenn du das nicht machst, ja Bruder, dann geht das Tor komplett auf deine Kappe und
0: das geht es da auch in dem Fall. Und in dem Fall sind das zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf, ich habe es mal in Anführungszeichen gesetzt, weil ich nicht glaube, dass Augsburg dann letztendlich noch reinrutschen wird, dafür ähm, vergeigen es zu viele andere Teams da unten drin, aber äh, äh, Wolfsburg holt hier einen Punkt und das äh, mentalitätsmäßig
1: auf jeden Fall Wir haben es gar nicht erwähnt, wer das Tor gemacht hat, den Matcher, so, der genau. da einfach mal einen Ticken höher springt als alle anderen. Ähm, äh, nicht Lukas, sondern Felix, ne? Genau, Felix im Matcher. Genau. Sehr, sehr schönes Tor, muss man sagen. Also schönes Wolfsburg Tor. holt sich da auf jeden Fall äh, den verdienten Ausgleich. Man hätte eventuell sogar hier als Sieger vom Platz gehen können, weil ja Augsburg zwar in der ersten Halbzeit die Chancen Eiskalt genutzt hat, aber alles in allem einfach ein bisschen... Ja, Wolfsburg war einfach ein bisschen griffiger, hätte sich das äh, mehr verdienen können. Ich glaube,
0: wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, sonst wir müssen wir ja eigentlich noch ja, recht lange über... Ja, ja, entspannt okay, entspannt. okay
1: okay Wir haben dann als nächstes Spiel Schalke-Leverkusen. Und da muss man ja. ehrlich sagen, also das ist ein Spiel, da muss Schalke jetzt einfach sagen, ey da haben wir keine Chance gehabt Mund abwischen weitermachen also ja ich Geht finde so, ne?
0: ich finde so die erste Halbzeit war eigentlich
1: nicht schlecht von Schalke oder echt findest du also soweit ich das ich also das ich Spiel muss halt ich muss halt sagen Lever also pass auf das war für mich einfach ne, von Anfang an eigentlich eine klare Geschichte dass man sagt okay, okay Leverkusen kommt hier rein und wir wissen Leverkusen ist einfach nochmal mal drei vier Nummern anders als es Dortmund Spiel ist also dass man gegen Dortmund unentschieden gespielt hat war halt glaube ich auch einfach dieser Magie des Revierderbys geschuldet mhm dass du gegen Leverkusen spielst. Also das war klar, dass die dich da von allen Seiten bombardieren. Frimpong auch wieder mit einem Barberspiel. Voll, aber ich, ich
0: finde halt, Schalke hat es nicht so schlecht gemacht. Gerade am Anfang der Partie hat man einige Gelegenheiten. Man versucht auch ein bisschen nach vorne zu spielen. So im Endeffekt, natürlich muss man sich geschlagen geben und eingestehen, dass man hier keine Chance hatte, das wollte ich nicht anzweifeln. Nee, nee, aber ich, ich finde jetzt nicht, dass man dass man Schalke es jetzt komplett wehrlos hingelegt hat. So. Nein, nein,
1: man hat in der ersten Halbzeit schon viel, man genau. hat natürlich auch gut verteidigt, das war Schalke jetzt einfach ganz gut Ich, macht. ich
0: fand, Ferman hat ein sehr starkes Spiel, auch wenn er im Endeffekt ja. drei
1: Tore kassiert, so der ist die Entdeckung der Rückrunde gefühlt. Das ist auf jeden Fall, es, man muss auch sagen, die erste Halbzeit war ja auch keine Highlights. Also da hat man viel verteidigt, war ein munteres Spiel, viel das hin stimmt. und her, ähm, ein bisschen Oberhand bei Leverkusen, aber ansonsten hat Schalke da auch gut gegen gehalten. Ähm, dann kommt Leverkusen aber in der zweiten Halbzeit. Sorry? Jo, Leverkusen kommt in
0: der zweiten jetzt. Halbzeit. Huste ruhig, huste ruhig, ist alles gut. sie <lacht> kurz verschluckt. Äh, genau, Leverkusen kommt in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut rein. Für mich sehr viel auch über individuelle Qualität. Beim 1-0 ist es Tab Soba, der kurz durchläuft. Junge. Super Ballspiel auf Diaby. Einfach Xavi jetzt äh, abgeguckt. Aus der Info -Hin Das ist der Tabsoba, den wir äh, eigentlich mal kennengelernt haben <lacht> und äh, seitdem irgendwie ein bisschen vermissen um, der dann die Abibel, wie gesagt, bedient Der quer in die Mitte zu Frimpong schiebt Und der kann dann den Ball wiederum riesig einschieben Da, da siehst
1: du aber auch ne? Der ist ja so ein bisschen aus Matriciani's Rücken dann ne, entflohen Ja, der wirklich, wirklich Probleme hatte mit Frimpong also, ja. Wer hat keine wer hat Probleme kein, mit also,
0: Welcher Außenverteidiger kann easy Frimpong in die Tasche stecken? Nur Davies Und der spielt auf der anderen Seite mhm. Obwohl, der spielt auch richtig in die Seite Der würde auch ja den in die Seite Linksverteidiger ja. So, sorry Also und das nur, weil Davies halt einfach so schnell ist wie er. Ne? Also ja. sonst, der Typ ist einfach ein wuseliger, einfach, ich finde es so schade, dass der bei der Elftal nicht spielt. so ne? Ich check's einfach nicht. Man,
1: man muss natürlich auch jetzt hier nochmal erwähnen, ähm, Jens, Jens, Lenz? Jens. Jens? J-E-N-Z. Okay. Ähm, war jetzt bei diesem Spiel nicht dabei und das hat man auch so ein bisschen gemerkt. Weil er wäre nämlich eventuell noch so einer gewesen, der, ähm, der Frümpong so auf der letzten Sekunde dann nochmal einfach einen Kick gibt und der dann nicht vorbeikommt. Der macht das dann zweimal oder versucht es zweimal. Und dann ist es auch gut. Es.
0: ja. Um, aber speaking of individual Qualität, das habe ich ja eben angesprochen, ne? ein ekliger Florian Würz. Das war ja eine geisteskranke Aktion. Mit einer Körpertäuschung einfach gefühlt alle ausgetragen. Auf
1: so kurzem Raum, äh, auf so kleinem Raum. Dieser es ist Mann, ist einfach
0: der wird oft, also es wird ja immer, der ist das größte Talent für die nächsten Jahre der Bundesliga. Ist Bellingham, der Allrounder oder mhm. ist es
1: Musiana, der Tempo-Dribbler Was mit Florian Würz? Also, der, der gehört da rein. Ich sage dir jetzt mal was. Der wird, und das meine ich absolut nicht negativ, ne? aber ich sage euch, wie es passiert. Nein, 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 pass auf. Der ist noch sehr jung. Der hat noch ne, ein bisschen, ein bisschen äh, unreine Haut, was auch vollkommen okay ist. Aber trust me, gib dem so zwei, drei Jahre. Hat er reine Haut, dann frisiert er sich gut, dann hat er noch mal ein bisschen aufgepumpt, hat sich die Zähne safe machen lassen, weil ist ja auch vollkommen okay, machen ja auch sehr viele. Junge, dann bist du so eine richtige Maschine. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwer jetzt gerade als Referenz versteht, aber für alle Wrestling-Fans unter euch, Roman Reigns. Guckt den euch vor fünf Jahren an, wie er aussah. Guckt euch an, wie er jetzt aussieht. Aber findest du aussehen, ist so eine krasse äh, nein, nein, nein. Pass auf. Komponente? Nein, 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 überhaupt nicht. Es ist auch sehr oberflächlich gemeint. Aber ich glaube, wird es so eine Entwicklung nehmen. Weil jetzt denkt man hey, noch das so, kann Ah, okay, der ist, der ist cool, aber er ist noch so ein bisschen bubihaft. So wie Cristiano Ronaldo damals bei Sporting. Da war okay. er auch noch so. Ja. Und dann irgendwann mal kam dieser Punkt, wo man dann gesagt hat, oh, Cristiano Ronaldo, Sex Machine. Und eventuell wird es deutsche ja, Sexmaschine. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Das wäre folgendes. Da
0: fällt übrigens gerade das absolute Gegenteil ein. Wayne Rooney. Nicht, weil der hässlich ist, sondern der ist einfach gefühlt nie aus dieser Phase rausgekommen. Der sah immer gleich aus. Immer. Dieser, ja, ein bisschen. Dieser Rooney mit diesen roten Haaren oder leicht rote Haare, wo der 18 war und wo der 34 war. Kein Unterschied. Gar kein Unterschied. Naja, okay. Mhm. Ähm, jetzt mal von der Oberflächlichkeiten weg, wieder zurück zum Spiel. Dann steht es zwei, wo wir gerade darüber haben. Das 3-0 fällt, glaube ich, in der Nachspielzeit müsste es sein. Ja. Das ist eine kurze Ecke, diabi flanke Asmoon im Niemandsland, weil da ist einfach niemand. Ähm, und ein starker Kopfball, dann das 3-0, da kann Färben noch relativ wenig machen. Schalke hat es bis zum ersten Tor ganz gut gemacht. Es gibt viele, viele Bayer-Chancen über Konzer ähm, und da hätte
1: es theoretisch auch noch höher ausgehen können. Und dann ist das Spiel zu, in meinen Augen. Ja, und dann würden wir sagen, machen wir jetzt, bevor wir nämlich das Dortmund-Spiel aufmachen, gehen wir nämlich jetzt auch mal auf die Sonntagsspiele. History. Das wird das Spiel sein,
0: worüber wir am kürzesten reden und es ist ein Derby. Geisteskrank, aber es war ultra langweilig. Es ist gefühlt, gar nichts passiert. Gar nichts. Jo, Jonas Omni hat die meisten Ballkontakte in
1: diesem Spiel. Das war crazy. Das Irgendwas, ich glaube cool. in der ersten, nee, kurz nach der ersten Halbzeit, nur so 93. Ja. Also im gesamten Spiel, nicht nur der Gladbacher, also von allen Spielern. Es war wirklich so ein bisschen, ja weiß Köln nicht. Köln
0: kommt ein bisschen besser ins Spiel rein. Das in meinen Augen geht hier in Unentschieden trotzdem in Ordnung. Es gibt aber einen klaren Elfmeter, der nicht gegeben wurde, über den wir zumindest noch ganz kurz reden müssen. Das ja. ist die Szene Hübers gegen Neuhaus. Es gibt in meinen Augen einen Treffer.
1: Ich finde schon, dass es eine Fehlentscheidung ist, den nicht zu geben. Ich verstehe auch nicht so ganz, weil man ihn sich ja auch angeguckt hat. Genau. Also um, auch da wieder, ne? VRR oder wer auch immer dafür verantwortlich ist. Aber macht ich das finde, für die Fans zugänglich, warum das so entschieden wurde. Aber ich
0: finde, wenn du Kölns leichte Überlegenheit gibst, die auch mit Kingsley Schindler echt ein, zwei Chancen vergeben haben und den Elfmeter der nicht gegeben wurde, kommst du im Endeffekt bei
1: einem Unentschieden raus. Und das war es auch. Es war einfach. Aber ich muss halt sagen, ich hätte halt Köln, also nicht aus, ja, aus Fansicht, sondern ich hätte halt gesagt, Köln hätte hier mehr verdient als Sieger vom Platz zu gehen als Gladbach, weil das was Gladbach. Ohne den Elfer. Ja klar, aber das was Gladbach macht. Digga, also ohne Spaß, es ist so unattraktiver wir Fußball. Wir haben es
0: ja auch schon echt jetzt lange, lange gesagt, dass es mal fällig wäre, über Farke nachzudenken. Zu so. 100 Prozent? Am Ende der Saison wird das auch passieren. Guck mal, wir
1: reden, wir reden davon, dass Union jetzt nicht unbedingt attraktivsten Fußball spielt. Hertha hier und da ihre Fauxpas hat, Wolfsburg genauso. Digga, man muss Gladbach da, glaube ich, mal richtig krass nach vorne pushen. Jetzt ist es nicht mehr das kürzeste Spiel, worüber wir geredet haben. Ja, sorry, nee, oh, ich wollte es nur einmal kurz spaschen. Aber ich habe jetzt auch ehrlicherweise nicht mehr zu diesem Spiel zu sagen, außer Gladbach liegt einfach im Nirg also Niemandsland der Bundesliga.
0: Vielleicht hast du das Problem, dass es einfach keine Ambition jetzt mehr gibt. So. Also den Spielern ist es doch egal, ob die jetzt Achter werden oder Zehnter. Ja,
1: das ist schon also das ist mir klar, aber man muss doch irgendwie. Ich habe Angst. Also am in irgendwelche Ambitionen muss man doch haben, irgendwie so ein bisschen nach oben zu kratzen. Ich weiß nicht, es wirkt. Es wirkt ich glaube, im Sommer wird es Hast du auch diese benz
0: szene gesehen? Wo er wieder den Ball weggekickt hat und dann wieder was sagen wollte, und dass ich, ich glaube, ich lasse es lieber. Ja. Das war auf jeden Fall gelernt. Bremen, Hoffenheim Und Angelino. Hat Haare. Es ist krank. Es ist, das ist wie wenn jetzt Iron Robben einfach kommt mit so Justin Bieber-Frisur um die Ecke. <lacht> das wäre doch einfach geisteskrank. Das also, sind so Leute, wo du halt denkst, so, okay, locken. der hat halt früh Haarausfall bekommen, hat ja auch abrasiert. Aber ich glaube, das war bei ihm einfach so eine Style-Choice. Der dachte, ja, finde ich halt geil. So.
1: Ja, er hatte die ja auch auf blond gefärbt und so Irokesen-mäßig genau. einfach sonst ja. alles auf Null. Das ist auch, glaube ich, so das größte Highlight in diesem Spiel, glaube ich, für mich gewesen. Und, ja. und äh, Baumgartner. Ba Baumgartner, ne? Heißt er so? Ja, ja. Ja, ja okay, nee. Ich wollte nur sagen. Der Christoph. Der Christoph, genau. Ja. Er irgendwie, weiß ich nicht, Baumgartel, Baumgartner, das ist immer so ein bisschen. Baumgartlinger, es ja auch noch. Ja, dann vorbei bei mir. Absolut ähm, vorbei. Muss man sagen, ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor bei Hoffenheim und zeigt sich jetzt wieder. Er hatte in den letzten Wochen immer mal wieder ja, so Durchhänger drin, was halt auch so ein bisschen in der Hoffenheim. Der, man hat jetzt
0: auch Angst, ne? Zweite Liga hat er noch nie gehört. Ja, der wird halt safe nicht bei Hoffenheim natürlich bleiben. Natürlich so. nicht, natürlich nicht. Wird er auch so nicht. Also, egal was passiert, der ist weg, bin ich mir sicher. Auch wenn die jetzt knapp drin bleiben. Das glaube ich so. auch. Ich nee, weiß der auch nicht. Mann gehört auch da nicht hin, sorry.
1: Ich bin mal gespannt, wo er hingeht. Ich könnte mir so also vorstellen. So also Sevilla,
0: so diese, diese Art oh, so. Das ist Aber so Sevilla hat halt oh Acuna, so. ne? der auch echt nicht bad ist. Hat auch bei der WM gut
1: performt. Der wird schon irgendwas finden. Und sei es, dass er nach Deutschland irgendwo. Freiburg Union, huh? Who knows? Leverkusen. Fein oh, 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 das ist ein sehr guter Call. Das ist Hä? ein sehr, sehr, sehr guter Dieser Call. Dieser
0: Spielertyp bei Leverkusen? Bänger. Würde Alpha. auf jeden
1: Fall. Auch von der Mentalität her. Alpha Sandro Alpha. Wagner hat es erzählt äh, während des Spiels, dass er so ein bisschen. Ja, so Kimmich-Syndrom äh, Kimmich hat. Also von der Mentalität her. Nicht 1 zu 1, oh, aber sehr, sehr ähnlich zu ihm ist.
0: Okay, fehlt. Ja gut, dann hat er da ein bisschen mehr Insight. Komm, wir nehmen die Highlights einmal mit und dann haben wir auch Dortmund-Bayern auf der äh, Agenda. Also, Angelinho, über den wir gerade geredet haben, mit einer sehr, sehr vielen Flanke beim 1 zu 0, die echt schwer zu verteidigen ist, weil wenn dieser Mann diese Flanken schlägt, ist halt, keine Ahnung. Wie aber er hat du, auch viel Platz. Er hat auch viel Platz, klar. Ähm, aber bei Kramarisch ist auch einfach keiner. Also so gut das die Flanke ist, ist der Escobar free. Der ja, wäre ähm, aber komplett durch den Winter in dir Genau, kann, kann einschädeln. 2-0 fällt nach dem Hoffenheimer Konter, äh, Schmidt mit einem äh, schlimmen Fehlpass und das Ding ist aber eigentlich gegessen. Also Schmidt macht diesen Fehlpass, der Konter rollt, und dann, ja, man ist man wartet so ein bisschen. Und eigentlich sind alle wieder in den Ball. Und da muss eigentlich dann auch das Ganze besser verteidigt werden. Bremen rückt aber irgendwie nicht raus,
1: weil... Nee, die haben, die haben, nur, die haben nur zu... Also Bebu hat erstmal den, der, den ganzen Run, den er halt bis zum 16er macht. Da greift ihn schon keiner an. Der Ball, der nach außen geht, der geht noch dreimal im Kreis zwischen drei Spielern. Wird im Dreieck gespielt. Ja. Da passiert auch nichts. Und Werder guckt nur zu, bis dann die Flanke von äh, Kadajabek, glaube ich, kommt. Ja. Auch wieder auf Kramaric? Oder auf wem war das denn jetzt? Nee, Kamaritsch-Flanke auf, auf Baumgartner Ja, genau. so ein Ding. Genau. Der macht da wieder komplett ist komplett weiß. Wo ist denn da? 1 zu 1 sind? das Tor, ne? Also von 1 zu 0.
0: Ja, Piper macht es wieder ein bisschen gut. Es gibt auch, nee, erstmal gibt es noch keinen Elfer
1: gegen Füllkrug. So. Komplett richtig. Also, ich komplett richtig. mich auch, Fülle, warum fällst du da? ja also es ist schon verständlich warum er da fällt weil wenn du dir das anguckst Geiger trifft den Ball aber das er, trifft ja nicht so krass auch er trifft den er trifft den Ball aber halt man man cross so ein bisschen aber den er Weg. trifft auch den Mann ich habe es nur einmal gesehen ja aber man hat halt deutlich gesehen dass er den Ball gespielt hat okay, okay. also Füll ist jetzt nicht so aus dem Nichts ja. gefallen okay dann
0: äh, nehme ich alles zurück aber fair da kein ever zu geben ähm, Pieper macht dann seine Fehler wieder so ein bisschen gut ich verstehe auch nicht warum der nicht die ganze Zeit spielt ich glaube der ist ja jetzt wieder back gewesen mhm. ich weiß nicht ob es wegen Verletzung war keine Ahnung ähm, nach einer Werderflanke kommt Pieper aus dem Rückraum Ihr kennt das, ne die, die Verteidigerreihe steht quasi. Und wenn jeder seinen Mann hat, ist es einfacher zu verteidigen, als wenn jemand jemand kommt, von ganz hinten angesprint kommt, durchrennt und dann ja, ist es ja. halt schwer, da irgendwie was gegen zu machen. Er macht es gut. Ich und, glaube Brooks,
1: äh, Brooks fällt schon bald sogar noch ein bisschen nach na ja, unglücklich.
0: Wie, aber er hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht. Nein, nein, nein. Deswegen nehmen wir ihn jetzt mal ein bisschen hier raus. ja <lacht> Und äh, ja, dann gibt es noch zwei gute Chancen, hier noch auf 2-2 zu stellen. Ähm, einmal der Pfostenschuss von Maxi Philipp, nach dem sehr wilden Solo von der den Alfonso Davies auf außen macht. Ja, und ja. Markus,
1: Traurig, aber das wäre auch einfach in den letzten Minuten erst richtig aufwacht.
0: Genau, und dann äh, gibt es keinen Elfmeter bei einem äh, Kabak-Handspiel, weil es war ein Handspiel, aber Weißer war eben vorher abseits ziemlich sonnenklar und deswegen gibt es da keinen Elfer. Sehr unlucky
1: und damit holt äh, Pellegrino Materazzo die nächsten Punkte. Ja und holt sich damit so ein bisschen aus dem aus, also nicht in raus In meinen
0: Augen aber jetzt nicht so super zurecht. Ich finde, wenn man das ganze Spiel sich anguckt, war Bremen deutlich besser. Von Hoffenheim kommt nach vorne echt, echt wenig, außer diese zwei äh, Aktionen. Wenn Bremen das da ein bisschen besser verteidigt und vorne vielleicht noch den einen reinmacht, dann... Ja, das äh, glaube ich, der
1: Key. Besser verteidigen einfach. Dann hätte man das Spiel zumindest unentschieden äh, ausgehen lassen können. So. Bayern
0: gegen Dortmund. Das Spiel, was manche vielleicht denken, die Meisterschaft entscheidet. Wir denken, glaube ich, beide nicht so. Wir sind da angekommen. Hast du dir irgendwie überlegt, wie wir das Ganze jetzt aufklamüsern wollen? Wer will was machen? Worauf hast du Bock? Bist du sauer? Willst du erstmal eine Wutrede machen? Wie, wie sind überhaupt deine Gefühle jetzt so ein paar Tage nachher? Weil Ihr müsst wissen, Danny hat, glaube ich, für die erste Hälfte gar nichts gesagt. so. Ne? Ich meine, als wir geschaut mhm. haben, warst du echt sehr wortkarg. Und in der zweiten Hälfte haben wir dann auch über das Spiel so ein bisschen geredet, weil ich glaube, dann war schon klar, so das war, war nichts.
1: Also, wenn ich so drüber nachdenke, was ich da teilweise rausgelassen habe. Ich habe keinen jetzt krass beleidigt oder so, aber ich habe wirklich Okay, was es, glaube ich, perfekt zusammenfasst, das Wort zu diesem Spiel, in, also was meine Gefühle ausdrückt, einfach pure Enttäuschung. Ja, verstehe ich. Ich war so enttäuscht von der Leistung von Dortmund.
0: Ich muss ehrlich gesagt sagen, so um dir jetzt mal da kurz einzureifen, ich war auch enttäuscht von Dortmund, aber auch generell von dem Spiel. Ja. Weil das hat mir, mir hat, mir hat das fast auch selber das Herz, obwohl ich immer Dortmund-Fan bin, dass Kobel da diesen Fehler macht, weil ich mir dachte, das ist so das, was ich am wenigsten halt haben will in diesem Spiel.
1: So eine mm. frühe Aktion, die einen richtigen Knick gibt. Ich habe mich auf Spannung gefreut und das hat es komplett rausgenommen irgendwie gefühlt. Ja, komplett. Ich, ich muss auch sagen, ich fand, und das wird halt, glaube ich, in den Medien ein bisschen krass dargestellt, dass Bayern hier diese pure Domin Dominanz raushängt. Wo? Man, man, das Hallo? Ding ist, man muss halt sagen, Bayern war die klar bessere Mannschaft, keine Frage. Aber wenn ihr euch teilweise torres Reaktion anguckt und auch die, die Fehlpässe und dieses späte Umschalten von Bayern, das war jetzt, also das Bayern so gegen Man City geht okay. komplett unter. Fight me, Bayern hat kein gutes Spiel gemacht. Dormund war einfach nur unterirdisch schlecht. Genau, Dormund hat halt
0: gar kein Aufbäumen gezeigt, einfach gar nichts. Bayern hat so viele Chancen echt schlimm ausgespielt. Ich, Wenn ich Tuchel gewesen wäre, hätte wär ich ausgerastet, wie, was sie teilweise liegen lassen haben. So Kontersituationen, die schlammig ausgespielt wurden. Der eine Pass ins Abseits, obwohl man einfach noch ein bisschen warten könnte. So schwieriges Ding.
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal so, um die Gefühle ein bisschen einzuordnen. Was ich halt krass fand war, und das habe ich ja auch am Donnerstag und eine, in der Mo letzten Montagsfolge gesagt, du gehst als Tabellenführer nach München. Du weißt... München ist gerade so ein bisschen FC Hollywood Comeback. Das muss man jetzt auch ganz so ein bisschen klarer sagen. Das ist auf jeden Fall so, ja. Und du gehst dahin eigentlich mit breiter Brust. Du musst dahin gehen und sagen, ey, wir reißen hier was. Wir haben gesehen, dass die Augsburgs, dass die Leverkusens dieser Welt, die können auch gegen Bayern bestehen. Die können sich da also behaupten, weil sie einfach keine Angst vor Bayern haben, sondern die spielen einfach ihr Spiel und gucken, ob es klappt und in der Regel hat es geklappt. Und ich verstehe absolut nicht, wie man als Borussia Dortmund da hingeht und einfach sagt, oh, uh, das ist ja hier äh, die Allianz Arena. Gut, da müssen wir wieder in den 10 jahre modus fallen. Und vor allen Dingen, du hast doch einen Tag erwischt, an dem Bayern auf jeden Fall schlagbar gewesen ist. So Und das ärgert einen also noch mehr. Du, du
0: hast halt manchmal diese Spiele, ein, ein Spiel von zehn Spielen Bayern ist einfach nicht winnable. Wenn die halt das aufbieten, weil Absolut. die halt diesen Kader eben haben, hast du keine Chance. Auch als Dortmund nicht. Aber das war auf jeden Fall möglich so.
1: Hundertprozentig, gerade weil man auch in den ersten 10 Minuten in meinen Augen
0: äh, Super also
1: richtig gut reingekommen ist. Man hat, oh, man hat Bayern teilweise wirklich schwindelig gespielt, die damit nicht gerechnet haben. Ähm, man ist auch ein bisschen in so einer Komischen äh, Formationen erstmal aufgelaufen aus Bayern -Sicht, die halt sich, die, als ich auch ein bisschen so erstmal zurechtfinden musste. Mhm. Ähm, aber Dortmund da über Wolf, über Brand, wie die da teilweise wirklich die, also die Außenspieler, die Licht und so schwindig gespielt haben. Man kam zu guten Situationen, also man hätte zu guten Situationen kommen können, der Abschluss hat dann irgendwie gefehlt, aber dann passiert dieses eine Fauxpas. Upamecano mit einem sehr langen Ball, ähm, der dann, also Sané unterläuft dann Riasson, der Ball wäre eigentlich für ihn gedacht. Kobe kommt raus. Weiß ich nicht, ob er das muss, sondern er hätte, glaube ich, auch einfach im 16er bleiben können im Nachgang und den Ball einfach halten. Also ja. weiß ich nicht. Springt dann leider über den Ball. Ähm, ja, und das Tor wird dann als Eigentor gewertet, was ich ehrlicherweise immer noch nicht so ganz verstehen kann, weil Kobel hat ihn halt nicht berührt. Ja, Also Oder wenn, nur
0: ganz, ganz leicht und ist trotzdem tor Also
1: ja nee, auch nicht mehr berührt. So, und dann ist der Punkt, wo dann alle sagen, ja, Kobel hat das Ball. Nein, Bullshit. Kobel hat diesen einen Fehler gemacht. Das ist okay. Der ja. hat Also Emre Can geht nach, danach dahin. Sagt, ey, ist ein Fehler, scheiß drauf. Und wir meinen auch nicht, ne, also,
0: wir meinen auch nicht, dass das dem Spiel so einen Knick gegeben hat und dass das der Grund war für den Dortmunder, die Dortmunder Niederlage. Hat es nicht. Nee, hat absolut es nicht. nicht. Leute. Das lag einfach nur daran, dass Dortmund einfach nicht sich aufgebäumt hat. Es ist einfach nicht passiert. Und das verstehe Gar ich ja nicht. Nichts.
1: Guck mal, es ist diese eine Situation. Es ist ein Fehler passiert. Dass er so früh ist, sehr, sehr unglücklich. Aber, dass du dann als Mannschaft sagst, okay, oder zumindest drei Viertel der Mannschaft, so hat es den Eindruck äh, für mich erweckt.
0: Äh, ich fast alle, wen würdest du so
1: rausnehmen? So. Emre Can. Emre Can, Wolf würde ja, ich noch rausnehmen. Kobel auch. eigentlich genauso. Genau. Ja, okay, dann, ja, okay fair. So, der Rest, ey, sorry, aber ein Bellingham, von dem ich das eigentlich erwarte, der keine gute Rückrunde bisher hat, also nicht zumindest die, die man von ihm erwartet am, hat. Am meisten enttäuscht bin ich eigentlich von Marco Reus. Und Zu 100%. Ich, ich liebe
0: Marco Reus als Fußballer, wenn der in seiner Peak ist, ist das so ein geiler Kicker so, aber dieser Mann ist für mich das Embodiment von kein Kapitän für diese Mannschaft. Auch das Interview nach dem Spiel, das war, das wo man war sich wirklich erschreckend. ja, ich weiß, ja, mal gucken, dies, das und so. Egal, egal, was ich sage, es bringt ja eh nichts, Bro. Digga, ihr habt scheiße gespielt, so, ne? Das war jetzt nicht irgendwie so ein, ja, wir haben, Leistung war okay, aber hat am Ende nicht gereicht. Es war einfach nur schlecht. Ich hätte mich hingestellt als Kapitän, ich meine, ich bin bei weitem kein Lied, aber ich hätte gesagt, Leute, es war nicht gut, ich weiß nicht, woran es liegt, das ist eigentlich das Spiel der Saison, wir haben es irgendwie nicht hinbekommen, unsere Meldet auf ja. den Platz zu bekommen, so, aber Leute, es gibt zwei Punkte noch, zwei Punkte, und der Einzige, der es nach, gibt Kobel die Binde von mir aus, der Einzige, der es nach dem Kap äh, Spiel richtig äh, gemacht hat, ist Kobel, der gesagt hat, okay, ich mache diesen Fehler, aber das ist halt so, ne? und ich hätte mir einfach gewünscht, ich glaube, ähm, Tersich hat nach dem Spiel gesagt, ähm, keine... Äh, keine Probleme wegen Kurbel, weil der Mann hat uns auch jetzt oft schon selber gerettet
1: der hat also der hat dann einfach Dortmund dahin gebracht wo sie jetzt genau. gerade stehen warum hat die Mannschaft nicht ihn gerettet ja das weil das hat
0: wo, wo ist der Zusammenhalt gewesen
1: und das ist das große Problem ich verstehe auch zum Beispiel so Spieler wie Süle nicht so ich mag oh, Niklas Süle ganz schlimm der hat aber das. wirklich eine Katastrophenleistung gebracht der in meinen Augen hätte der wenn Schlotterbeck nicht verletzt gewesen wäre auch vor der Halbzeit schon hätte rausgehen müssen und da hätte Hummels gehen können. Und ich habe eigentlich noch vor dem Spiel gesagt, Alter, wenn Hummels von Anfang an spielt, könnte das, glaube ich, ein bisschen schwierig werden. Ey, aber ich habe mich wirklich nach ihm gesehen, dass er reinkommt, weil Süle war, hat, glaube ich, so weiche Beine bekommen, als er dann, oder weiche Knie bekommen, als er auf den Rasen gekommen ist. Da war ja gar nichts. Also sorry, dass wenn die Körpersprache, die er mir teilweise vermittelt hat, so wie er sich teilweise bewegt hat, dass er überhaupt nicht das Spiel lesen konnte. Der kennt die Spieler teilweise in- und auswendig. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du einen Thomas Müller dann einfach immer noch nicht richtig in den Griff bekommst. Aber auch allgemein, es ist wirklich, es ist einfach erschreckend zu sehen. Man hat gegen Man City unglaublich gut gespielt. Man hat gegen Chelsea sehr gut gespielt. Das sind Mannschaften, die hundertprozentig mit Bayern auf einem Niveau sind. Man hat in der... in und der mit Hin den
0: Bayern, die da äh, auf, am Tag äh, abgeturnt sind, war auch, waren die auch noch besser.
1: Ja, oder äh, guck mal, gegen, gegen Leipzig, gegen Hertha oder was weiß ich was. hast immer Spiele gehabt, wo du mal gegen Gegentor kassiert hast und du bist wieder hingekommen. Und hast wieder Leistung gebracht und gemacht und gemacht. In diesem Spiel, das war einfach das Dortmund und was wir in den letzten Jahren gesehen haben, wo man dann sagt, ah ja, okay, dafür reicht es ja sowieso nicht für die Meisterschaft. Es
0: ist natürlich super bitter ne? und dieser Kohlpatzer gerade in der 13 Minute, also ja. relativ früh, der hilft dir natürlich auch nicht, aber in solchen Spielen zeigt sich, ob du fähig bist, eine Meisterschaft <lacht> zu gewinnen und so wie das da der Fall ist, muss man sich am Ende, wenn es nicht reicht, nicht beschweren, weil es liegt nicht an dem Ergebnis, es liegt für mich so ein bisschen an der Leistung an sich. Weil das war wirklich eines Meisters nicht würdig in meinen Genau, Augen und sind. das
1: ist nämlich auch der Punkt, weswegen ich jetzt auch nicht sagen würde, ey, die Meisterschaft ist entschieden, weil du hast gerade gesagt, das sind zwei punkte unterschied ne? Man hat neun Punkte aufgeholt und Bayern kann halt immer mal wieder patzen. Und wird auch noch mal patzen. Die Frage ist, wie auf Dortmund patzt. So. so, und das ist halt auch so ein Ding, dass du jetzt als Dortmund aufstehst und sagen musst, ey, okay, fuck it, wir haben jetzt diese Punkte liegen lassen, scheiß drauf, es ist noch alles drin, wir siegen einfach jedes einzelne Spiel, was jetzt noch den Rest der Saison passieren wird. Und dann holen wir uns das Ding und Bayern wird patzen und das wissen wir. Egal, gegen wen ihr jetzt spielen, vielleicht kommt es auch nicht vor, I don't know, aber wenn du mit der Mentalität, so wie Marco Reus, die am Ende im Interview gegeben hat, reingehst in die nächsten Spiele, ja, ey, also. sorry, aber dann hast du es auch, und das sage ich als Dortmund-Fan, nicht verdient, Meister zu werden, nicht so. Ich verstehe auch, dass da irgendwie eine Enttäuschung ist, ne und man muss natürlich auch nochmal die
0: andere Seite sehen, ihr wisst ja, ich bin immer so der neutrale Typ, der Mann ist extrem enttäuscht nach so einem Spiel, der muss direkt nach dem Spiel, wenn jemand rausgeht, 10 Kilometer laufen und dann ein Interview geben müsst, werdet ihr vielleicht auch nicht immer komplett mit Sauerstoff euer Gehirn versorgt sein und die besten Sachen sagen, aber... Irgendwie muss man sich da auch einen kleinen, klaren Plan überlegen, als Kapitän von so einer Mannschaft. So.
1: Aber er ist halt nicht bis zum Ende, er hat nicht volle 90 Minuten gespielt. Stimmt. Er hat genug Zeit, um so ein bisschen runterzukommen. Und auch diese Aktion, wo dann die Wasserflasche geworfen wurde. Wo war das jetzt auf dem Platz? Genau das ist der Punkt. Bring das doch auf den Platz. Schrei doch mal deine Leute Ich verstehe das einfach nicht. Ich will das nicht in den Kopf rein. Und gerade unter einem Trainer, der dir eigentlich diese Mentalität geben will mit der eigentlich sehr, sehr humble ist, aber der dir zumindest vermittelt, Alter, reißt euch mal den Arsch auf und spielt jetzt Fußball. Und das hat man halt nicht gemacht. So, Jetzt wollen wir aber nochmal, weil da noch ein paar Tore gefallen sind. In der 18. gibt es eine Ecke von Kimmich, Schlotterbeck, auch leider da sieht er nicht ganz gut aus die Licht kommt natürlich ein bisschen höher
0: Sekunde ich würde aber glaube ich da schon eher sagen dass es einfach krass von der Licht gemacht war und Schlotterbeck natürlich jetzt nicht so super gut aussieht aber eher gut von der Licht als schlecht von Schlotterbeck oder findest du das schon anders weil ich, ich finde eigentlich schon weil der Licht halt springt ja eigentlich nur hoch aber er kommt schon aus dem Rückraum mit extrem viel Power Schlotterbeck geht ja auch zum Kopf oder ja die Wucht. aber
1: guck mal wenn du dir genau den Lauf von Schlotterbeck anguckst er steht halt vor der Licht statt ihn ja. im Auge zu behalten weil egal welche Formation Bayern da wählt du sagst dann ey... Schlotterbeck, du nimmst Licht, keine Ahnung, Guerrero, du nimmst den und so weiter. Und man hat diese Mannaufteilung. Okay. Das heißt, egal okay. wo der hinläuft, du bist an dem dran. Es
0: war aber jetzt in meinen Augen kein katastrophaler Fehler. Nein, nein, es war nein, einfach nein, nein. nur ein kleiner Es Fehler. war halt
1: nur unglücklich, weil, das sieht man bei Schlotterbeck öfter, dass er halt zu spät zum Kopfball hochgeht oder halt nicht, nicht nah genug am Spieler positioniert ist. Wie dem auch sei, der Ball wird von den dann weiter verlängert, Brandt verliert dann so ein bisschen Müll aus den Augen und der macht den dann äh, mit seinem linken Ei irgendwie rein. Ja, die kamen sehr stolz.
0: Die beiden haben wieder Eier. Ja, Ach, So ein typisches, äh, typisches müller, -Tor. müller -Tor. Typ und Pisch. dann das dritte
1: Tor. Und sorry, ich verstehe die Medien nicht und alle, die darüber reden und sagen, das ist Kobels Fehler, dieses Tor. Es ist halt nicht Kobels Fehler. Es ist einfach fucking Riasson, der auf der Außenlinie meint, er müsste dribbeln. Jeder aus der Dortmunder Verteidigung und bei Emre Can, und dass ich das überhaupt sagen muss, habe ich mich noch am sichersten gefühlt, wenn der den Ball gedribbelt hat. Ja. Der auch sehr große Tendenzen ab und zu dazu hat, den Ball zu vertändeln. Schlotterbeck sehr, sehr oft. Riasson auf der Außenlinie, wie gesagt, der hat halt alle Zeit der Welt. Der lässt sich da von so einem sehr, sehr leichten Pressing von Bayern, so komplett einlullen, weiß nicht mehr, was er mit dem Ball machen soll und so hat Sané am Platz. Und Sané läuft, und Sané läuft, unser Sané läuft. Es ja. passiert nichts. Keiner rückt zurück, keiner rückt nach. Ich glaube, was bei,
0: warum man das Kobel so ein bisschen ankreilt, ist, weil man einfach einen anderen Kobel kennt. Wer da jetzt Riemann im Tor würde würde jeder sagen, war kein Torwartfehler. Weißt du, ich meine? Aber weil Kobel halt diesen krassen Start hat, denkt man halt, okay, der Kobel von früher, in Anführungszeichen, hätte ja. ihn vielleicht gehalten. so, Was auch vielleicht der Fall ist, aber das macht es nicht zu einem Fehler.
1: Hey, wir reden hier auch Kobel von früher oder vor der Verletzung oder sonst was. Ey, so, der hat jetzt ein paar Spiele nicht gespielt. So. Der, hat da jetzt rein, der ist da jetzt reingekommen. Und
0: jetzt meine Frage an dich. Hättest du Alex Meyer drin gelassen?
1: Pass auf. Das hast du mich ja auch während des Spiels gefragt hab und ich. da habe ich ziemlich impulsiv direkt geantwortet, jetzt mit ein bisschen Zeit. Ich glaube, Alex Meier ist ein Spieler, der ganz genau weiß, wenn Kobel fit ist, dann wird Kobel spielen. Er ähm, ist übrigens
0: in der Nationalmannschaft nur Nummer 3, wusstest du das?
1: Kobel? Mhm. Jan Sommer, wäre es noch vor ihm?
0: Omlin, krass, ne? Ja, das ist Bullshit. Weil, ich habe jetzt so eine kleine Mini-Doku gesehen, weil der wohl in den äh, Schweizer Spielen immer sehr viel besser gespielt hat. Der haben mir okay. immer beide spielen lassen. Mhm. Und ich glaube, in dem Einspiel Spiel gegen, ich weiß nicht, wo hat äh, Kobel halt einen dicken Patzer gehabt und hat gesagt, dann nehmen wir lieber Omlin als zwei, weil Jan Sommer ja aktuell okay, teilweise krass. nicht am Start war. Naja,
1: ähm, aber. aber wir reden da auch von einem Kobel, der halt so krasse Leistungen bringt. Das ist wie dieses Haaland-Syndrom gerade. Der schießt mal ein, ein Spiel, kein Tor, direkt Krise. Der ist der schlechteste Stürmer der Welt. So, ja. Leute, haltet die Kirche im Dorf, ne? ganz ruhig, Kobel kriegt auch wieder bessere Spiele, er hat es auch nach dem Spiel, dieser Mann hat ein so souveränes Interview nach dem Spiel gegeben, er hat komplett frei Schnauze geredet ja. und ganz klar gesagt, ey, ist scheiße gelaufen, so ein Fehler passiert, ich kann nicht erklären, was da passiert ist, das ist halt Kacke, so, das hätte mir auch passieren können, wenn ich jetzt äh, die letzten 30 Spiele alle gemacht hätte, ohne Probleme, deswegen, da jetzt irgendwie anzugreifen, so, ja, hätte der, hätte der, hätte der,
0: ich weiß, Keeper-Kapitän ist meistens nicht so geil, weil du eigentlich jemanden auf dem Feld haben willst, der so ein bisschen äh, die Leute auch mal ein bisschen anschreien kann. So, ich glaube jetzt nicht, dass äh, Kobel über den ganzen Platz in alle anschreien kann, so. Aber gibt ihm an die Binde, in meinen Augen. Mehr als Marco Reus. Gib lieber von mir aus einem Emre Can. Von Akt mir aktuell leider, ja. Nicht nur, ganz ehrlich, nicht nur aktuell. Marco Reus ist ein herausragender Fußballer, aber das hat er noch nie gekonnt, so.
1: Finde ich. Ja, das stimmt schon. Das ist halt, glaube ich, einfach dieser. Ikonenstatus, den er halt mit genau. sich bringt. Ne? Naja. Genau, ja. Ey, um das Tor noch zu vervollständigen, ähm, Sanet aber, aber zieht. Aber zum
0: Beispiel so ein Thomas Müller, der ja auch nicht so nat äh, der natürlichste Leader ist oder so, aber der, der schreit halt öfter mal rum. Ja, ja, klar. Und vor dem hast du, glaube ich, ein bisschen mehr Respekt als vor Marco Reus. Gar kein Disrespekt. Gar so. Nee,
1: hundertprozentig. So, Sanet zieht ab, äh, Kobel lässt den Ball dann abprallen, Müller ist dann einfach einen Schritt schneller als, ich glaube, Emre Chan. Macht dann das 3-0 und ja. Da muss, äh, glaube ich, Schlotterbeck ausgewechselt werden, weil der DFB meint, er müsse ihn unbedingt mitnehmen zu diesen Freundschaftsspielen, lässt alle möglichen Leute zu Hause. Und habe ich richtig krass gegen den DFB empfunden in dem Moment.
0: Ja, vor allen Dingen, weil dann Leute wie Malik Chao oder so am Start sind, die dann nicht ja. mehr gespielt haben. So, why? Wenn du was ausführen willst, mach das doch. Ja. Naja. Ein
1: Spiel kann sich immer noch vor der EM. Aber wie dem auch sei, Lücken bei Dortmund wirklich Katastrophe. Also das war wirklich einfach nur traurig dann zu sehen. Es hätte aus Bayern-Sicht wirklich noch Diese höher ausgehen können. Diese
0: eine chance wo er da in den Boden tritt, das war auch safe ein Tor eigentlich normalerweise.
1: Hundertprozentig. Ne? Also wirklich einfach unterirdische erste Halbzeit. Man meint, das wäre dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser. Und dass die eine Chance von Aller, der Ball von Wolf, der relativ früh dann reinkommt und Aller den irgendwie mit der Fußspitze nur so ein bisschen antitscht, Ey, keine Ahnung, ich, ich will, mir da, will mir da jetzt gar keine Meinung drüber bilden, weil ich in dieser Situation natürlich nicht bin, aber ey, Alter, bei aller Liebe, ne? Ich habe sehr, sehr viel, oder ich will alle eigentlich sehr viel schützen, hab eigentlich auch keine Erwartungen an ihn, aber so ein Ding musst du halt machen. So sorry, aber das ist halt so eine Riesenchance, gerade in so einem Spiel.
0: Ja, dass ihn auch gar nicht erwischt war, doch halt auch unlucky, wenn der ihn wieder in den Pfosten semmelt, dann kannst du vielleicht noch Er hat ein ihn ja erwischt, mitnehmen. aber halt so so ohne, ja.
1: also so mit dem Eindruck, oh, ich krieg den eh nicht. Ach so, ich habe den doch bekommen. So.
0: War das vor dem
1: 4-0? ja. Okay, okay. Ähm, zu, zur Pause übrigens kommen dann Malen und Östschan, Für Riasson und Guerrero äh, muss dann wieder auf links. Brandt ist dann noch ausgewechselt worden, sorry. Und dann fing halt eigentlich alles genauso wieder an wie sonst auch. Özdjan, wirklich, ich liebe diesen Jungen, ne, aber dem muss mal irgendeiner eintrichtern, dass er als Sechser einfach diese Lücke zu machen muss. Weil Emre Can in diesem Spiel hat halt gut gespielt, er hat wirklich alles versucht. Und deswegen will ich Emre Can hier wirklich hervorheben. Der versucht jedes Mal zwischen die Innenverteidiger zu rücken. Den, die, diesen Sechser-Part irgendwie so halb, also so wirklich als Hybrid zu machen. Und wenn du aber keinerlei Unterstützung von deinen anderen Spielern bekommst, Bellingham war halt gefühlt gar nicht auf dem Platz, der hat sowieso ja alle Freiheiten vorne, aber da hat er auch nichts gemacht, dann denke ich mir halt, Bruder, geh nach hinten und verteidige. Und Östern die ganze Zeit nur hinterherlaufen. Und der Mann kommt zur Halbzeit. Der hat noch ein bisschen mehr Luft als andere. So aus, als hätte der schon drei Spiele hinter sich, ne? Ja, ja.
0: Und dann äh, kriegst du auch noch das 4-0 reingedrückt und da war es dann letztendlich, glaube ich, komplett durch. Beim 3-0 hätte man vielleicht nochmal sagen können, ey, ein Lucky Elfmeter, der ja dann auch noch gekommen ist. Ja. Und dann bist du wieder drin. Aber das 4-0, ähm, Leroy kann eigentlich im Prinzip easy nach innen ziehen. Keiner greift ihn an, kriegt Geleitschutz. Ähm, Müller lässt ihn dann echt sehr, das sehr gut war, das durch. War super. Und äh, King Komon kann dann einschieben. Und dann ist es halt 4-0. Das 5-0 fällt halt auch noch, was dann letztendlich abge aberkannt wird, auch zu Recht nach einem geistkranken Seilverzieher von choukou wo auch mhm. immer der den hergeholt hat.
1: Dann gab es ja noch diese eine Gnabry, diesen gnabry lupfer der auch noch abgepfiffen äh, wurde wegen Abseits. Das war aber nach so, dem 4-1. Achso, das, das war nach wäre 5 das 5 gewesen, ja. Was da auch diese Situation, ne? ey, wirklich, das ist erschreckend, das wurde teilweise, glaube ich, in den Highlights gar nicht gezeigt, aber diese, diese Bälle von Kimmich oder sonst wem, ey, die haben einfach über Unverteidigbar, drei. ne? Ja, also, aber, ey, aber darum geht es gar nicht. Die haben über drei Ketten gespielt. Ja, genau. Die Innenverteidigung haben einfach gefühlt bei Aller gechillt. Ich, ich meine, also ich, ich meine das nicht so, dass das, dass das so
0: krass dass man es nicht verteidigen kann, so. sondern dass man. So tut als, ach, da können wir eh nichts machen.
1: Genau, und du hast halt Glück. Und dass,
0: das ist das ist so, das, das ist so wie Iron Robben. Du weißt, Kim, ich macht das jedes Spiel, drei, vier Mal ja. so, weil das oft auch klappt. Du so. hast halt
1: einfach das Glück, dass Coman und Gnabry und Sané einfach zu schnell sind für die Dortmunder Verteidigung, dass sie halt immer ins Abseits gelaufen sind.
0: Ja, ja wie gesagt, Dortmund kommt aber nochmal ran. Bellingham fällt nach einem Gnabry-Kontakt. Es ist jetzt kein geiler Elfmeter, aber es ist ein fairer Elfmeter in meinen ja. Augen. Emre Can, speaking of Kapitän, ne, nimmt sich den Ball. Ball hat das Ding rein. Wie? Müssen wir nicht drüber reden. Der Ball ist drin. Jan Sommer hat ihn vielleicht fast. Ähm, dann eben dieser gnabry chip der auch wieder zurückgepfiffen würde. Wäre dann das 5-1 gewesen. Und dann relativ spät ähm, gibt es nochmal den, den Anschlusstreffer von Dom durch einen Malen-Doppelpass mit Guerrero,
1: den man auch nicht so wirklich gesehen hat in diesem Spiel. Nö, nee, also ja. malen ist sogar Guerrero. Beide. Ja, also wir haben ja mit, äh, mit Robin geguckt. schaut dort an Robin, der wird wahrscheinlich zuhören. Ähm, Ein Kumpel von uns, der eigentlich nicht so krass into Fußball Stimmt, ist. Stimmt, eigentlich, eigentlich fast gar nicht. Und er meinte, ihn regt es auf, wie er Guerrero, also wenn er Guerrero sich anguckt, weil er einfach keine Emotionen trägt. Der Mann hat so oft abgewunken. Der war wirklich. Es hat ihn aggressiv gemacht und mich umso mehr. Das einfach wirklich, da ist nichts passiert. außer. Und das hat mich so wütend gemacht, weil ich mir einfach denke, Digga, zeig doch, dass du wenigstens genervt bist. Irgendwas.
0: Ja, das ist also, man unterschätzt auch, glaube ich, oft, wie wichtig einfach äh, Kampf und Emotionen sind. Da musst du nicht der beste Techniker sein, weil die Leute, die Dortmund auf dem Feld hat, sind, haben auf jeden Fall die Klasse hier äh, gegen Bayern zu bestehen, gerade in so einem Spiel, was Bayern halt gemacht hat, aber es ist schwierig. Wir wollen auch ungern jetzt wieder in diese Mentalitätskerbe reinschlagen, unnötig, aber ich glaube, wir beide denken, es ist halt hier gerade nötig, weil das ist einfach das, was das Spiel hier charakterisiert. Guck mal,
1: egal wie jetzt der Rest der Saison jetzt weiterläuft, du wirst über Mentalität reden, wenn man jetzt die letzten Spiele verlieren würde. Ja. Ähm also jetzt die ganzen nächsten Spiele, wenn man wieder Kacke spielt, wenn man die ganzen nächsten Spiele gewinnen würde, würde man genauso darüber reden, weil man dann sagt, warum hat man die Mentalität nicht gegen Bayern? Du ja. hast sie gegen Man City, gegen Chelsea und sonst wem, wieso hast du die nicht gegen Bayern? Also Leute, unsere, unser Appell ist, wir lassen die Kirche im Dorf, wir schauen mal, was in der Meisterschaft geht. Ich habe noch
0: eine Sache, über die ich mit dir gerne reden will. Ich bin niemand, der ins Stadion geht, deswegen, oder oft, ähm, deswegen bin ich vielleicht auch nicht so der Qualität, darüber zu reden, aber es geht mir so ein bisschen über die Fangesänge, das fand ich einfach extrem schade, weil Bayern singt, ähm, Deutscher Meister wird nur der FCB. Voll geil. Und BVB. Bei 0-0. Sing das doch bei 0-0. Sei doch, sei doch, Habt doch die Eier, das zu singen, wenn es ausrichten steht.
1: Bei 3-0 singen, das kann doch jeder. Das ist doch richtig läppsch so. Also Oder bin ich, sehe ich das irgendwie falsch? Nein, ich bin... komplett weiß. das halt also, dumm irgendwie. Ja, guck mal, dumm Man muss natürlich auch sagen, ich, bin, also ich war auch sehr genervt davon, weil mir das wieder dieses, oder ich glaube auch vielen Dortmund-Fans, dieses ekelhafte Bayern-Fan-Dasein ja, gezeigt hat, was natürlich nicht auf alle trifft. Aber man kann auch davon ausgehen, dass Dortmund, wenn die jetzt 1 in Führung gehen, dann werden die da auch, zieht den Bayern die Lederhosen aus oder so singen. Aber
0: das kommt von woanders her. Das kommt von jemandem, der in den letzten zehn Jahren kein Meister geworden ist. So. Das kommt nicht von dieser arroganten, hohen Position von diesem Ross her. Das mm. macht nochmal einen Unterschied. Ich finde das auch nicht so geil, weil ich finde auch da wäre es doch viel geiler gewesen, wenn das Spiel losgeht und du hörst aus der Dortmund-Ecke zieht den Bayern die Lederhosen aus. Wäre doch voll die geile Stimmung gewesen. Ja, Aber doch nicht bei deinem 3-0. Sorry, also und auch diese ganzen scheiß BVB, scheiß FCB-Gesänge.
1: Ich, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die nicht scheiß DFB gesungen haben. Ne? Wir, <lacht>
0: das, das, das würden wir eher unterschreiben, aber das andere, ich vielleicht sehe ich das auch anders, weil ich ja kein channelgänger bin, könnte ich mir auch gerne mal äh, unter der Spotify-Dings da schreiben oder so, dass ich da wie lost bin oder auf eine Instagram-DM. I don't know, so. If, das wollte ich nur noch mal angesprochen haben. Ansonsten ist, äh, haben wir, glaube ich, oder ich habe zumindest jetzt nicht mehr so zu nee, ich,
1: ich, ich muss sagen, ich bin. Wie ist denn deine
0: Stimmung jetzt überhaupt? Bist du jetzt krass niedergeschlagen oder bist du jetzt eher so. Ich war, so, ich war
1: Sonntag tatsächlich niedergeschlagen noch, mhm. weil ich mir einfach dachte, wieso wie so enttäuscht ihr mich so? Ich habe mit einem Kumpel geschrieben, äh, Shoutout an Philipp, falls er hier zuhört. Wir haben kurz geschrieben und er meinte so zu mir: Ey, erklär mir mal bitte, wie es sein kann, dass ich mich für einen Verein entscheide und der mir einfach wirklich so die letzten elf Jahre oder so, wie lange ich dann Fan bin, einfach so trocken ins Gesicht spuckt in solchen Spielen. Da habe ich gesagt: So, ja. Ich habe auch noch keine Antwort darauf gefunden. Und ich war Sonntag wirklich so, auch als ich dann Samstagabend hierher kam, nach Hause, da war ich so, Alter, ich bin voll leer. Wie kann das sein? Ich freue mich eine Woche lang auf dieses Spiel. Und dann einfach, dass das Spiel nicht mal interessant wird. Ja,
0: das, das, es, das es war das, hart. Das ging mir auch so ein bisschen so. Ähm, ein Meisterschaftskampf. Also neutral, unentschieden hätte ich mir voll gewünscht, aus neutraler Sicht. Natürlich habe ich mich gefreut, dass man das Spiel gewonnen hat. Klar. Aber es ging mir auch so ein bisschen um das Wie. Gerade dieses Einheit mit dem Patzer, hat mich überhaupt irgendwie ein bisschen unglücklich gestimmt. Es war auch nicht wirklich spannend. Also die, die ersten zehn Minuten war es spannend. Ich saß da ja. wirklich, meine Beine haben gesicht mal so, okay, fuck, okay, gute, gute Aktion, die ist das, wie man halt Fußball so Das ist wenn man Fußball das bei mir auch
1: komplett abgeflacht und du weißt, wie ich bin. Und danach normalerweise. saß ich da
0: und dachte mir so, oh, ich, du weißt ja auch, ich, ich saß da. Und es war natürlich auch ein bisschen aus Respekt wegen dir, so, weil du ja auch Dortmund-Fan bist, aber mm. ich habe auch nicht mal richtig gejubelt. Ich habe mir gesagt, oh, cool, das 4-0. So. Weil die Spannung, dieses hat einfach gefehlt, was man so on top halt ist. So. Ich meine,
1: ich habe während des Spiels gesagt, Alter, die werden hier auch noch ein 6-7-0 kassieren und hoffentlich kassieren die das auch, weil dann wird ja. denen das mal ein bisschen um die Ohren fliegen. Jetzt, jetzt gerade bin ich so, ich bin froh, dass der Bundesliga-Spieltag dann vorbei ist, dass wir jetzt darüber geredet haben. Ähm, ich schaue hab, nach vorne. Normalerweise, ich gucke mir ja auch sonst alle Videos an, äh, Deckel drauf von Borussia Dortmund, und dann, wo die nochmal über den Spieltag reden. Ich habe gesagt, ich gucke mir nichts davon. Ich habe mir nicht mal die Highlights nochmal angeguckt, weil mir das so wütend gemacht hat.
0: Ja, okay, krass. Pass auf. Bundesliga-Spieltag haben wir damit äh, Adaktas gelegt und wir haben aber noch das Team of the Matchday, was wir euch nicht vorenthalten wollen. Ich habe einen kleinen äh, Zwist im Tor. weil Ich würde eigentlich gern Fährmann nehmen. Geht das fit, auch wenn er 3-0 verloren hat?
1: Wen hatte ich denn da jetzt noch Omlin wahrscheinlich sonst. Ne? Stimmt. Ja.
0: Also, wir können auch, kommen wir nehmen Omlin. Aber ich möchte gerne Ferman in die Honor-Ranches packen, weil ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht, auch wenn er da drei Dinger kassiert. Ich gehe mit einer Vierkette rein: Roussillon auf links, Delicht, Tapsoba und Frimpong. Mhm. Und dann habe ich äh, zwei Defensive, zwei Offensive und zwei Stürmer. Zwei Defensive sind Stach und Chor. Ja. Also, all the way meins. Man hätte auch Barrero nehmen können, maybe. Der auch gut gespielt hat, aber Chor hat das Tor halt gemacht. Deswegen gehe ich hier mit Chor. Würdest du lieber Barrero nehmen? Stadtkor, glaube ich, ja. Okay, okay, dann nehmen wir Barrero, Stadtkor. Äh, Würz, Müller davor. Ja. Und äh, Ajork und Berenz vorne drin. Ja. Man kann halt noch ein, zwei mehr Bayern nehmen, aber ich fand Bayern ja, nicht gut gespielt, deswegen
1: lassen wir das. San Sané hätte man noch erwähnen können, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht bei, auf auf, bayern auf
0: jeden Fall, aber ihr kennt das, wenn wir äh, Team of the Mächte machen, dann versuchen wir immer mehrere Spiele abzubilden und nicht, wenn jetzt Bayern 4-0 gewinnt, dass wir die Hälfte der bayern elfs sind, das kann jeder. Das brauchen wir nicht.
1: Fair Point. So. Ähm, dann würde ich sagen, wir haben jetzt noch kurz Tippspiel. Richtig. Ähm, ich will eigentlich gar nicht so viel über den Spieltag reden, weil ich einfach nur 5 Punkte geholt habe.
0: Das ist natürlich nicht so geil. Ich guck mal das gerade nach was Ich, ich habe es diesmal tatsächlich sogar vorher schon aufgemacht. Aber irgendwie <lacht> macht mir mein Browser ganz schlicht die Rechnung. So, ich habe wie viele Punkte? Drei, sechs sieben, acht.
1: Junge, ich habe einfach. Oh Junge, 13 Punkte, das ist gar nicht so bad, oder? Das kann man machen. Das ist okay. Ich glaube, der äh, Leon war es, der den Spieltag gewonnen hat mit 16 Punkten. Oh, da, da war ich ja nicht schlecht. Ähm, Nächstes Spieltag am Wochenende Bayer Leverkusen gegen Frankfurt äh, 3-1 Leverkusen
0: 3-0 Leverkusen Dortmund Union so.
1: Ausrufezeichen im Meisterkampf 3-0 Dortmund Sorry ja, Ich sag 2-0 Der Sportruppe aus Freiburg gegen München Ich glaube nicht, dass es da spannend wird Ich glaube, das wird wieder so ein Spiel wie im Hinspiel Und ich hoffe es nicht, weil das war wirklich langweilig Aber das wird glaube ich ein Also ich hoffe auf ein 2-2 aber ich glaube nicht dran.
0: Okay, ich gehe mit einem 2-0. war Mainz gegen Bremen. Aktuelle Form von Bremen, zwei Kompeten nach unten. Aktuelle Form von Mainz, zwei Kompeten nach oben. Also das ich glaube, es glaub, wird ein trockenes
1: 1-0 für Mainz. Ja, ich wäre mit 2-1 gegangen. Äh, Augsburg-Köln, 0-0, sorry. 1-0 Köln. Die müssen auch mal wieder ein Tor schießen, verdammt nochmal. Nee, machen die nicht. Obwohl
0: Selke, maybe. I don't know. Hertha gegen Leipzig haben wir da noch. Wir haben wieder drei Sonntagsspiele.
1: Warum? Ach, der DFB-Pokal, ne? Das ja. wird ja auch hässlich, ne? Hertha-Leipzig. Ach stimmt, wir müssen den DFB-Pokal dann auch im BDL noch tippen, ne? Ja, können wir gerne machen. Okay, Hertha-Leipzig. Leute, es wird vielleicht doch eine längere Folge, aber ist ja nicht so schlimm. Ach, das, da freut ihr euch sowieso drüber. Ich kenne euch doch. Leipzig geht hier als Sieger hervor. Ne, geht nicht als Sieger hervor, ganz ehrlich, nein. 2-1 Hertha. 1-1 gehe ich. Ähm, oh, Gladbach-Wolfsburg. Die werden ist, werd komplett abgeschlachtet. Werde ich mir nicht angucken.
0: 0-3 Wolfsburg. Ja, 0-3 klingt ganz gut. Oh, Bochum, Junge.
1: oh Junge, was
0: für ein Sonntag, ey. Aber der Sonntag ist doch, also der Sonntag bis auf Gladbach-Wolfsburg ist todeslangweilig. Aber die anderen zwei Spiele sind geil. Ja, meine ich ja. Das war ja, ja so Freuden drauf. Da habe ich auch Bock drauf. Bochum-Stuttgart.
1: Trainereffekt hittet. Ja, also glaube ich zwei, ja auch. 2 3-2 nee, Stuttgart.
0: Wenn ich mache äh, 1-2. Ich habe gerade 10-2 angegeben. 1-2. Äh, und Hoffenheim-Schalke.
1: Schalke, let's go. Schalke, let's go. 1-0. Gehe ich mit. Easy. So, DFB pokal Was haben wir noch? Ähm, was haben wir denn für Spiele? Morgen spielen die Bayern, ne? Yes. glaube ich müsste... Äh, nee, oder?
0: Ja, doch, doch, weil die ja Samstag spielen, ne? Genau, ja.
1: Gegen Freiburg. Ja, sorry. Das machen die Bayern. Ja, das denke ich auch. Frankfurt wird aber gegen Union verlieren. Wenn Union, wird es irgendwie dreckig lösen. Und äh, schießt Frankfurt so ein bisschen ja nach hinten. Ich gehe da, glaube ich, mit Frankfurt,
0: ehrlich okay, gesagt. Okay, okay. Ähm, Nürnberg wirft Schucker raus. Bin ich all the way. 100 Prozent. Ja. Also... Okay. Stuttgart kommt am Wochenende, aber jetzt noch nicht. Jetzt ja, noch nicht. Ist okay. Und Dortmund macht das easy gegen Leipzig. Dortmund ist jetzt wütend.
1: Also wenn die nicht einfach Rose nehmen und einfach verkloppen weiß ich auch nicht. Ne?
0: Weil bei Leipzig läuft es auch gerade katastrophal. Also ich, ich, das ist, da würde ich am ersten Wetten würde ich da tatsächlich drauf. Dass Dortmund das macht gegen Leipzig. Ja. Sage ich dir ganz ehrlich. Äh,
1: ansonsten und das will ich nur mal kurz erwähnt werden, weil ansonsten werdet ihr uns natürlich äh, die Ohren voll heulen. Äh, Chelsea hat Graham Potter erlassen Das ist richtig. Und das ist hoffentlich
0: Sinn. nicht Julian Nagelsmann appointed, weil genau das. Warum?
1: Ich würde glaube ich jetzt eher
0: den Stuttgart Job nehmen anstatt Tönes, als zur Chelsea zu gehen. Das ist doch keine geile Aufgabe für einen Trainer so. so.
1: Das ist ins doch, ins Insbesondere, boah. es zeigt natürlich, dass, äh, also es ist halt witzig, weil es zeigt halt, dass einfach Graham Potter eigentlich schon hätte viel, viel früher entlassen werden müssen, weil wenn es nach Bollier äh, gehen würde, dann hätte man ja gesagt, ja, das ist ja der Trainer für die Zukunft, wir vertrauen dem und sonst was, halt diesen ganzen Krimskrams, den Bayern sich auch hat äh, einhalten lassen mit Nagelsmann. Ja. Und man sagt dann jetzt, okay, wir ziehen es nicht bis zum Ende der Saison durch, sondern wir cutten den Trainer jetzt. Was, wo ich mich frage, warum? Weil ihr habt eh keine Chancen mehr, nach Europa da irgendwie groß anzugreifen. Dann ich zieht glaube, es auch bis zum Ende durch. Ich glaube,
0: es ist so ein bisschen für die Spieler, dass die schon mal wissen, okay, wir haben die Ambitionen noch nicht ganz abgegeben, so weil mit dem Kader kein Europa ist, halt geisteskrank. So, ne? Ja, aber das wird ja nicht passieren. Ja, aber es
1: so, ist wenigstens ein Signal. Aber dann, dann hätte ich zumindest gesagt, wenn Nagelsmann jetzt kommen sollte, mhm. was ich nicht glaube, glaub ich auch nicht, dann soll er im Sommer kommen. Dann sag, ey.
0: Ja, auf der anderen Seite gibst du ihm ja dann schon mal so ein bisschen Zeit mit dem Kader in dem Liga-Environment, weil es ist ja für ihn auch noch komplett
1: neu. Aber du kannst ja eigentlich... Ich weiß nicht, ob du dir damit so einen Gefallen tust. Ich glaube, ich glaube es ist besser, nicht, wenn du dir einfach einen fresh Start machst und dann gib ihm... Glaub ich auch. Ich
0: versuche nur gerade einen Case zu machen für die andere Seite. So, Das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung gewesen. Glasner? Ja, nee. Also das
1: würde halt gar nicht fitten, finde ich.
0: Nee. Ich überlege, wen haben wir sonst noch? Zidane? Nee, Mourinho-Comeback? Da haben die keinen Bock drauf. Pochettino? Ja, Pochettino wäre eine Idee.
1: Das wäre halt so... Wer ist denn sonst noch free? Ist sonst noch irgendwer free?
0: Irgendwer krasses? Äh,
1: Kofeld? Ja. Kofeld chelsea trainer Junge, wäre das ist crazy. Ich stelle vor, der wird einfach so ein dreifacher Champions-League-Sieger dann. Das ist ja wild, Da ja. würde ich mir
0: für ihn wünschen. Obwohl die Nagelsmann-Storyline gegen Bayern dann im Halbfinale, was niemals passieren muss, also das heißt, wenn er kommt... Wird einer von beiden safe rausfliegen und es ist wahrscheinlich Chelsea so.
1: Ja, also man muss da sagen, laut Fabrizio Romano ist auf jeden Fall Chelsea, hat sich auf jeden Fall auf den Zettel geschrieben, Nagelsmann ist der neue Trainer, der muss da kommen. Ähm, es ist immer noch, also er ist auf jeden Fall der Favorit oh, ich, in der Rolle. Ich hätte da als Nagelsmann halt gar keinen Bock
0: drauf, ne? Da bin ich den ganzen Tag für Bayern, aber Best
1: Case kriegen noch eine Ablöse wahrscheinlich ein bisschen, ne? Ja, absolut. Ähm, was halt noch hinzukommt, ist, dass Pochettino tatsächlich aktuell sehr, sehr kalt ist, lese ich gerade. Okay, crazy. Ähm, das ja, heißt, gut. Nagelsmann eventuell demnächst in Blau zu sehen. Oh, das weiß ich nicht, wie ich das finde. Sidan wird halt nicht kommen, weil... Der hat halt keinen Bock darauf. Warum würde
0: sie dann dahin gehen? Das ist doch ein Pulverfass. Das, was ist, das, deine das ist das Problem. So. Du
1: gehst halt zu einem Verein, was, was der auch gar, gar nicht international spielt.
0: Du brauchst ja einen Trainer, der nicht groß genug ist, international spielen zu wollen, weil ein Mourinho sagt doch, was will ich bei euch? Ich spiele da nicht mal Conference League so.
1: Ja. Ey, es wird sehr spannend zu sehen sein, ähm, es ist halt gerade noch alles sehr heiß, ich denke mal bis Donnerstag können wir auf jeden Fall ein paar Infos mehr.
0: Da werden wir dann auch wieder inklusive eurer Fragen dann safe drüber reden, die ihr wieder einsenden könnt über den Spotify Q&A-Sticker, aber bevor wir die Folge
1: closen, haben wir natürlich noch was auch Spannendes, nämlich die Rätsel. Also Kinders, dann fangen wir mal an. Ich würde behaupten, ich mache mal das erste Rätsel. Okay. okay. Ja, oder nicht? Ja. Nee, alles mach gut. Mal. Alles gut. Shoutout <lacht> an Lukas. <lacht> Ich hätte jetzt fast den Namen vom Spieler gesagt, denn ich gebe dir Tipps. Äh, nein, ich gebe dir Mannschaften und du errätst mir äh, den Spieler. Okay. Und wir fangen ganz klassisch an mit Nizza. Okay. Dann gehen wir rein mit äh, Galatasaray. Okay. Dann machen wir weiter mit Ajax Amsterdam. Mhm. Dann Al-Sharafa-Sports-Club. Hm. Hm. Nizza...
0: Ajax und Gala, mhm. Ajax und Gala wegen dem Tic-Tac-Tor Nigel de Jong?
1: Nein. Oh, schade. Wär, oh, das wäre ein guter Call gewesen, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Der hätte aber noch
0: HSV jetzt kommen müssen und so, ne? Äh,
1: ich gebe dir aber einen anderen Verein mit Blau, nämlich Inter Mailand.
0: Oh, okay. Das geht irgendwie so ein bisschen in eine andere Richtung, als ich gedacht habe. Das Ding ist Nizza. Ich hänge mich da, glaube ich, zu sehr dran auf, oder? Na machen wir weiter. Real Madrid. Nizza,
1: und mehr Madrid. kann ich hier leider auch nicht geben
0: Ajax, Real Madrid Okay, wir hatten, wir hatten Ajax, wir hatten Galatasaray, wir hatten Real Madrid Wir hatten... Inter Mailand Nee, den komischen Verein
1: Al-Sharafa Sports Club
0: Al-Sharafa Sports Club, Real und Gala Das Ding ist Roberto Carlos War ja auch in Super League, aber das kann ja nicht sein Wegen Dings, da müsste ja noch Anchi Maschakala am Start sein Richtig? War der Bruder mhm, nicht da? Der war da Du kannst mir nicht mehr nennen. Wer war denn ja noch bei Real?
1: Ist Legacy ich, aber, ne? Das ja, ja, hack dich darauf auf. Real Inter Gala. Das kriegst du noch als Tipp.
0: Real Inter Gala? Real Inter. Richtig, Ronaldo, kannst auch nicht sein. Da, fehlt ein, da fehlt ein, fehlen auf jeden Fall ein paar Leute. Ja, hast du irgendwie Positionstipp oder so? Oder irgendwas anderes?
1: Offensive. Wenig Haare. Wenig Haare?
0: Wir hatten wenig Haare ja, als, bei. Wenn
1: ich die Nationalität sage, dann kommst du drauf. Hoffentlich. Wenig Haare bei Real Legacy bin ich eigentlich dumm. Niederländer.
0: Robben hat wenig Haare, Nein. aber der
1: war ja bei Chelsea noch und so. Ja.
0: Niederländer, wenig Haare. Oh, oh, ich bin so dumm. Oh, ich, ist es ist Wesley Snyder. Es ist Wesley Snyder. Oh no. <lacht> oh no! Ey, manchmal hast du einfach diese Leute, die einfach komplett aus deinem Kopf verschwunden sind. Ja,
1: das äh, davon kann ich ein Lied singen.
0: Wesley Snyder Okay, Junge. next one So, next one Nächstes Rätsel kommt vom lieben Danny Nicht von dir, sondern von jemandem, der es mir auf Instagram geschickt hat Und es geht genau wie deins eben Wir, äh, ich, Du rätst einen Spieler anhand seiner Clubs mm -hmm. Wir starten rein mit Manchester City mm -hmm. Newcastle United
1: Okay Union Berlin mm -hmm. Boah Chelsea äh Chelsea sage ich Manchester City und Newcastle hatte ich noch irgendwas grob im Kopf, aber das hat sich jetzt wieder zerschlagen. Ja, ich brauche noch einen. Mainz. Das klingt auf jeden Fall wie eine umgekehrte Reihenfolge.
2: Äh.
1: Manchester City Newcastle Mainz. Ja, dieses Union Berlin das haut mich da raus, ey. Ist aber eigentlich ein guter Tipp Union Berlin. Nee, ich brauche noch einen. Liverpool. ist kein Legacy-Spieler, nehme ich an.
0: Nö, nee, ist noch aktiv.
1: War er ja bei Manchester City? Ich hatte an Loris Karius gedacht. Das ist richtig. Krass, der war bei Manchester City. Ich wollte
0: dich eher in die avonie äh, richtung drängen, weil Union, oh. Liverpool, Mainz ist auch Avonie. Ja, da hätte
1: aber mir Nottingham gefehlt.
0: Ja gut, das hätte ja noch kommen können.
1: Ja, aber der war ja nicht bei Newcastle.
0: Aber der war bei noch ein paar anderen Vereinen, weil der wirklich ein Mal ausgeliehen war. Oder ja, so. Aber ist ah, okay, krass. Bashitash wäre noch am Ende gewesen, dann hätte sich auf jeden Fall auf. Caris aber crazy,
1: ich habe nicht gewusst, dass er bei Man City war. Kein Plan war. Kein Plan war. Aber äh, nice. vielen Let's go. Dank an Danny. Alright, dann next one. Schau da dann, Alexander, dein Namensvetter. Uh. Ich nenne dir Spieler. Mhm. Du nennst mir den Verein. Mhm. Ich musste gerade kurz überlegen, welcher Verein, weil ich mir natürlich nicht aufgeschrieben ei, habe, aber ich kam so drauf. Wir fangen an mit Sokrates. Sokratis, Papa Sokratis. Das ist genau. ein geiler Name,
0: Junge. Ähm, ja. Kuhn Kastels. Oh. Wo war der Bruder nochmal? Bei dem habe ich irgendwo ganz, ganz hinten so, so einen Verein rumschwimmen. Okay, weiter? Westergaard. Wer nochmal der Erste? Sokrates. Westergaard. Sokrates war nicht bei Gladbach, ne? Hoffenheim?
1: Mm -mm. Kevin De Bruyne.
0: Das ist ja... Ich überlege gerade, ob es noch was anderes sein kann, <lacht> außer Wolfsburg. Es ist nicht Wolfsburg. Nein. Oh, oh, es sind zwei Belgier. ne? Es ist Belgien, oder? Ein, Boah, mein ein, mein einen habe hab ich noch für dich. Ja, aber
1: hops. Was geht denn ab? Einen habe ich noch für dich. Yeah. Thomas Delaney. Es ist
0: halt Belgien. Es ist halt Gang. nein. Aber Dings war doch bei Gink, oder? Genta nicht. Brügge war es auch nicht. Wo war denn Delaney noch?
1: Also wenn ich dir den nächsten Namen gebe, dann errätst du es sofort. Hä? Moment.
0: Bremen? Ja, es ist Bremen.
1: Ich habe nicht gewusst, dass Kevin de Bruyne bei Bremen einfach doch, war.
0: Doch, doch, aber ich habe halt überlegt...
1: Ja, Delaney, Bremen, okay. Wester, Westergaard bei Bremen? Westergaard ist, glaube ich, bevor er zu Hoffenheim ist und dann zu Gladbach oder umgekehrt? Okay. Also es muss ich, ich, das Ding ist, ich war mir sicher, dass das eigentlich
0: Bremen ist, weil ich kenne ja beide Bräunen, Rostock und Bremen so in der Bundesliga. Mhm. Aber ich, du hast mich ja mit den Belgern rausgekickt so wegen äh, hier Castells äh, und Dings. Und den Bräunen, dachte ich halt safe, irgendwie waren die noch vorher in Bay Und dann Laney war da mal rumgebrochen. Ey, um ehrlich
1: so. zu sein, ich musste das Rätsel, habe ich ein bisschen abgeändert Damit es halt, weil ich weiß nicht, ob du das über die anderen Namen erraten hättest Okay, wer war noch da ein paar Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben okay. ähm, Und dachte mir dann so, hm, eigentlich könnte Genk auch ganz interessant sein Dann habe ich mir ein paar Spieler rausgesucht und um mich daran erinnert Dass wir aber zu halt so kurz im ersten Rätsel dazu hatten Ja, genau Aber naja, okay, next one Crazy. Next one. Ich äh, den Nationalitäten
0: und du musst auf die Mannschaft kommen. Wir gehen rein mit dem Rätsel vom lieben Manu. Vielen lieben Dank und schau dort an dieser Stelle. Check. Wir starten rein mit dem ZM aus dem Kosovo. Mhm. Das hilft dir wahrscheinlich nicht so viel. Absolut nicht. Dann haben wir eine Stimme aus Bosnien. Mhm.
1: Rechtsverteidiger Brasilien. Okay, ich habe kurz gedacht, wir hätten das gleiche bekommen. Wie gesagt, Leute, schickt uns nicht dieselben Rätsel, dann das macht halt keinen Sinn. Brasi okay, weiter.
0: Also Kosovo ZM, Stürmer Bosnien, Rechtsverteidiger Brasilien. Innenverteidiger aus den Niederlanden. Hm. ZM, ZM Belgien.
1: Sehr wild, ist sehr wild. Sehr wild. Ich habe gerade Lazio Rome im Kopf gehabt, aber das macht eigentlich keinen Sinn. Mhm. Bosnia äh. vorne, das müsste ja... Moment mal, Bosnia vorne. Ja. Dann müsste. Wen haben wir hinten gehabt? Rechtsverteidigung, Brasilianer? Ja. Innenverteidigung, Niederlande. Nee, der ist... Nee.
0: Haben wir erst an Dzeko gedacht? Ich habe kurz an Dzeko gedacht, nee, aber nee, das nee. hätte nicht gepasst. Das passt nicht. Ähm, RM? Schweiz. Ach Mann, ey. Es ist wild, es ist wild. Ja, weiter. Linksverteidiger, dein Heimatland. Polen.
1: Das klingt nach Italien. Eigentlich. Stürmer Deutscher. Ja. Doppelsturm. Ja. Deutscher und Bosnien. Boah, was? Warum, ich stehe ja hart auf dem Schlauch. Keeper. Keeper. Ja. Pole. Wer ist denn noch? Ist das nicht Juventus, oder? Nee. Ist nicht Juventus. Ah, oh. warte. Äh, ist es Essen Villa? Nein. Scheiße, Mann. Äh, Moment mal. <lacht> Augsburg?
0: Ja. Boah, der Demirovic De ist der Bosnier. Ja. Und Rex Bitschai ist Kosovo. Der spielt für den Kosovo. Wusste ich auch nicht. Ah. Das hatte ich auch wirklich ein bisschen hops genommen, ja, wahrscheinlich, ne? Ja, Drecksack. Ja, ja, ja. Frech, frech, frech gemacht. Sonst war halt noch Linksmittelfeld, Deutscher und Ivan Deutscher. Deutscher. Das war
1: krass. Ja. Das war sehr krass. Das okay, dein erstes Rätsel. Ich gebe, dir das gleich, ich gebe das gleiche Rätsel, aber okay. mit anderen Leuten. Shoutout an Tobias. Wir fangen an mit dem LV. Brasilien. Also Außenverteidiger sind immer Brasilianer gefühlt, ne? Also ja. in jedem
0: dieser Rätsel haben wir
1: immer einen AV, der Brasilianer ist, okay? Äh, IV, Serbe. Florenz? Mhm. Äh. Ähm, linker Flügel, Ghana. Hm. Linker Flügel, Ghana. Mhm. Ajax? Nein. Man, ZDM, Frankreich. Okay, okay, ja. ZM Deutscher. Bochum. Es ist Bochum, ja, krass. Anf oh, ja, okay. Wer hat dich hab's genommen? Hops genommen hat mich
0: keiner, aber Deutsche sind halt nicht so oft im Ausland unterwegs. Und die ZMs kennst du da halt meistens so. Und ich dachte halt, Ghana ist halt dann hier äh, Antia J, ne?
1: Antia J, ja, ja. Ja, ja. Ah, not bad. Not
0: bad, not bad. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ähm, ich habe nochmal so eins für dich. Das heißt, Noch wir gehen eins. wieder... Okay. Ja,
1: wir, hast du hast zwei oder drei jetzt? Drei. Okay. Ja,
0: Aber okay. du hast ja angefangen. Ah ja, stimmt, stimmt. Hä? Okay, sorry. <lacht> also, wir gehen rein wieder mit einer Mannschaft nach... Äh, ah nee, wir gehen, wir gehen anders rein, denn Timo hat eine geile Idee gehabt und der sagt, wir machen das Ganze jetzt mal andersrum. Das heißt, ich sage dir ZM Bayern zum Beispiel und du musst auf die Nationalmannschaft kommen.
1: Okay. Mhm. Ich hoffe für ihn, dass er mir nicht das gleiche Rätsel geschickt hat, weil ich meine, ich bin jetzt nicht sicher, ob er gewesen ist, aber ich habe auch ja, die okay. Idee schon bekommen. Sehen wir ja dann. Dann kannst du aber jetzt so tun, als wäre es so krass. Ja. Okay.
0: Wir starten rein mit einem zentralen Mittelfeldspieler, der bei Schna-Lüttich spielt. Okay. Wie, oh. wie kein Guest. Ja, cool. <lacht> Weiter. Der Innenverteidiger kommt aus West Ham. Also von dem Verein West Ham. Mhm.
1: Ähm, ich habe richtig verstanden. Ich muss die Nation sagen, ne? Ja, genau. Ja, okay.
0: Eine Nationalmannschaft, genau. Zweiter ZM, Angers. Boah, Alter, ey. Ja, natürlich habe ich erstmal die... Ja, ja, schon klar. Ne? Ja, gib mir mehr. Zweiter Innenverteidiger, Besiktas. Weiter. Linkes Mittelfeld, Angers. Alter, ey. Ja, es soll ja ein bisschen schwieriger sein. Ja,
1: Digga, er wenn ich da jetzt irgendwen könnte. Ich kenne von... Angers kann ich, glaube ich, nur äh, tatsächlich an Valerie. Ja, immerhin. glaube ich, da gerade ist. Ja, immerhin. Weiter. Stürmer, Sevilla.
0: Äh, ja, weiter. Linksverteidiger, Bayern. Kanada? Nee. Man kann ja auch anders spielen. Die können ja auch Leute rumwechseln. Äh,
1: ZM, Florenz. Alter, wie ist ich? das sind wirklich so Positionen, wo ich jetzt kein Mensch nennen könnte. Ey. Es ich sehe schon, wie Rätsel. die Kommentare ausrasten. Es ist ein gutes Rätsel. Linksverteidiger Bayern, das ist das Einzige, wo ich mich gerade so ein bisschen au aufhängen kann. Ja, aber... Es ist Frankreich?
0: Nein. Frankreich würde ja nicht mit äh, Stürmer von Sevilla und Angers und so spielen, die spielen ja mit Mbappé.
1: Weißt du, wie ich meine? Alter, ich habe das Rätsel komplett falsch verstanden. Wieso? Ich dachte, ich soll die Nation anhand dieser Position einfach sagen.
0: Ja, sollst du ja auch.
1: Du baust mir ja gerade die Nationalmannschaft ja, zusammen. Ja, ich baue die Nationalmannschaft zusammen. Hä, was hast du denn verstanden? Dass ich halt einfach nur eine Nation sagen muss. Also zum Beispiel Frankreich. All diese Spieler Ach auf so. dieser Position sind Franzosen Ach oder
0: so. Oh, so. nein, nein, nein. Du sollst ja, die Digger. Nationalmannschaft <lacht> so. Also. <lacht> Nochmal von Nein, nein, also solche nee, Ja, okay. Also Standard lüttich ZM, Innenverteidiger West Ham, Angers linker, linker Flügel und ZM, Besiktas Dash-IV, Sevilla Stürmer, Linksverteidiger Bayern. Okay, weiter. ZM Florenz hatten wir gerade auch schon. Ja. Rechtsverteidiger, PSG.
1: PSG Rechtsverteidiger und Bayern Linksverteidiger. Äh, Wie gesagt, Boah, du, kannst, Herren, du kannst auch ey.
0: Seiten wechseln, ne? Wen hatten Bayern noch auf Außenverteidiger?
1: Ja, Pavar, Cancelo, mhm. Stanisic. Mhm. Wir sind auf der, Meine Güte, stehe ich auf dem Schlauch, aber es Du hast
0: halt einfach einen vergessen: Verletzt.
1: Ja, Lukas Hernandez.
0: Herzprobleme.
1: Ach, Marokko. Ah, oh. Okay, ja, okay, okay.
0: okay. Marokko, Marokko, Wen hätten wir als Torwart gehabt? Äh, Bono, Sevilla. Ja, okay.
1: Ach ja,
0: toll Du hast hier Amrabat, Florenz Amrabat, Florenz, natürlich Und bei der Nationalmannschaft spielt halt Masraoui auf Linksverteidiger und Hakimi rechts, weil die ja zwei krasse ja, Rechtsverteidiger ja. haben
1: Oh, natürlich Oh, es macht so viel Sinn Das Ding ist, du hast natürlich das Rätsel auch falsch verstanden, deswegen
0: Schwierig Aber es ist ein
1: gutes Rätsel, es ist ein gutes Rätsel. Ich finde die
0: Idee aber eigentlich ganz cool Es ist sehr,
1: sehr geil Muss ich mir auch auf jeden Fall eins vorbereiten lassen Yes, 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 yes. Okay, Kinders, ey ähm, nachdem ich so ein Fauxpas jetzt geleistet habe, würde ich sagen, entlassen wir euch äh, in diesen schönen Montag, Dienstag, wann auch immer ihr das hört. Wir hören uns wieder am Donnerstag mit den äh, Spielen aus dem DFB-Pokal. Richtig. Mit Fragen aus eurem Q&A. Denkt daran in am Donnerstagmorgen im Sticker zu ballern oder aber auch jetzt direkt im Anschluss an diese Folge in Spotify einfach mal reinklatschen, was ihr so auf der Seele habt. Ihr könnt es auch doppelt machen. Ne? Ihr könnt zum Beispiel eine Frage, die euch jetzt auf den Fingern brennt, sofort unter Spotify kommentieren.
0: Wenn ihr aber bis Donnerstag dann irgendwie noch ein neues Thema aufmacht, auf einmal als Nagelzahn bei Chelsea oder so, dann bei mir im
1: Instagram-Sticker reinhauen. Yes, macht es genau so. Ansonsten äh, bleibt uns nicht viel zu sagen, außer Kuss an euch alle für eure Liebe, wie immer. Ähm, haltet die Ohren steif und ich würde sagen, wir hören uns am Donnerstag. Macht es gut. Ciao, ciao.